0: Já ouvi falar no Palácio da Memória? As
1: focas e leões marinhos. Você de casa, acredita em sereia? Esse é o Tchouquebol. Uma esporte da estrela de
0: reality shows, Kim Kardashian.
2: Você está ouvindo Um Tanto Sobre. O podcast sobre coisas aleatórias para pessoas curiosas. Ouvintes no Tanto Sobre, aqui é o Matheus. E aqui é o Bruno. E aqui no Tanto Sobre, você encontra as aleatoriedades mais bizarras possíveis. A nossa missão aqui no podcast é trazer para vocês, nossos ouvintes, sempre uma entrevista com pessoas que são especialistas em assuntos curiosos.
3: E a ideia aqui é sempre trazer temas que diferem um do outro, assim. A gente já falou sobre a família Kardashian, sobre batalha de robôs, a história da cachaça no Brasil, espiritualidade Jedi, a cultura racional, enfim. É realmente uma roleta russa de temas variados.
2: Bru, antes da gente começar, queria fazer uma reflexão com você. Pode falar, velho. Sabe quando a gente fecha o olho... E imagina um francês, uma francesa, e aí já vem vários tópicos que eu nem vou falar aqui em voz alta, porque todo mundo tá pensando exatamente
3: neles, os famosos estereótipos que a gente tanto fala por aí. Sei bem, você... Falou francês, eu já imaginei um... Um cara com um bigodinho fininho, assim, uma boina, sabe? Uma camisa listrada, bem... O estereótipo ali, o arquétipo que a gente tem. Fumando um cigarro, assim, falando bonito, né? Porque francês é uma língua bonita pra caralho. Comendo um croissant, assim, sabe? Do jeito mais generalizado possível. É, bem <risos>
2: estereotipado mesmo. Mas, assim, como que o pessoal lá de fora vê a gente? Como que o pessoal lá de fora vê o brasileiro? A gente também tem nosso estereótipo, né?
3: eu, eu imagino, assim, que... Hoje em dia, eles devem pensar que é tipo um cara que joga futebol, que come feijoada. Ouve funk e samba, né? Exato. Mora no Rio mora no Rio de Janeiro, que é a único, única cidade que existe no, no país Brasil, e mora na praia, né? Obviamente, tipo assim, porque no Brasil só tem praia, tá ligado? Mora na praia, mora meio na malandro, praia. Meio né? malandro, exato, assim, aquela coisa, pá, tá ligado? Abertão, super, super receptivo. Eu imagino essa figura, assim, né? Eu imagino que eles imaginam essa figura.
2: E acho que é justamente isso. O mais legal, mais legal do que pensar no estereótipo, é pensar em como ele é construído, né? Que é justamente o que a gente vai fazer aqui no nosso programa de hoje. A gente vai falar justamente sobre isso, porque o assunto do nosso 13o episódio é o Zé Carioca, que é, na verdade, uma visão da Disney sobre o brasileiro, né? Um quadrinho, um desenho, um personagem brasileiro, mas feito pelos americanos.
3: E o interessante é que a gente vai falar mais à frente no papo também, né? Mas eu acho da hora a gente começar lembrando disso... É que o Zé Carioca, ele é um estereótipo, né? Ele foi construído com muitos, assim, uma mistura de muitos estereótipos que os gringos tinham sobre o brasileiro. Só que, acima disso também, ele foi um personagem que teve muito mais foco, pelo menos no começo, pro público americano também, né?
2: Para falar sobre isso, a gente trouxe dois grandíssimos especialistas em Zé Carioca. Um deles é o Fernando Ventura, que é quadrinista, roteirista, e ele trabalha diretamente com os quadrinhos do personagem, com os quadrinhos do Zé Carioca, além de ser um grande pesquisador da história do quadrinho no Brasil.
3: A gente tá chique, hein? Então, estamos trazendo, ó, de primeira mão aí, o quadrinista... Duta Carioca, pra falar,
2: hein? E, além dele, a gente tem o Selby Pegoraro, que é doutor em Ciência da Comunicação pela USP. E é estudioso da história da animação e dos quadrinhos é, no Brasil e no mundo. Enfim, uma grande autoridade no assunto também.
3: Não, vocês vão perceber que, ao longo da conversa, que o Celbi, ele conhece cada detalhe, assim, sobre a história da, da animação, do cinema no Brasil, no século passado. Então, assim... A gente tá com um elenco de peso hoje aqui no programa.
2: E o mais legal do papo, vocês vão perceber isso de cara, é que a gente ficou aqui falando sobre a visão estereotipada do americano e do gringo sobre o brasileiro, e que o Zé Carioca é uma representação tão forte disso, mas ele, na verdade, é muito mais que isso. A história do Zé Carioca, na verdade, vai envolver Segunda Guerra Mundial, política da boa vizinhança... Ixi, tanta coisa E, e ele é tão complexo, ele fala tanto sobre a história do Brasil nas últimas décadas que vocês com certeza vão se encantar pelo personagem, pela história dele.
3: É, até porque a gente tá falando de um personagem, né, que tá, tá numa mídia, começou nessa mídia do, dos quadrinhos, né, da, a mídia impressa, e ao longo dos anos ele passou por centenas de profissionais, assim, então ele é uma mistura hoje, né, do que de todas essas décadas e coisas que foram acontecendo, que a gente vai conhecer no episódio, que culminaram aí nesse personagem tão, tão simbólico que a gente tem aí, né. Mas, Bru, antes da gente ir pra nossa entrevista,
2: eu eu vou ligar o meu detector de mentira para ouvir você em mais um lorota.
0: Mentira. Lorota. Mentira. 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 mentira
3: que me quer. Estamos começando mais uma edição do nosso joguinho predileto aqui do Tanto Sobre, o Lorota. Bru, vou te desafiar hoje. A explicar
2: as regras do Lorota em 30 segundos. Você acha que você consegue? 30 segundos é muito. Eu consigo te explicar
3: em 20 segundos. É, vai. Pra quem não conhece, o Lorota é o nosso jogo de verdade e mentira. Basicamente o que acontece é um contra uma história, um conta uma história pro outro e o outro tem que tentar adivinhar se essa história é verdade ou mentira.
2: Nossa, foi muito easy, deu 13 foi, segundos. Foi
3: fácil. Foi, foi Isso foda, porque você vai. gaguejou no meio. Foi bem fácil. Não, foi bem, foi bem. Você foi bem, você foi bem.
2: Você resumiu bem a história. Então agora a gente tá pronto pra. Pra ir pro jogo mesmo
3: Vamos, bora lá Vou começar aqui Matheus A história que eu vou te contar hoje Ela é assim Cara É, é complicado assim, velho É uma história meio tensa, tá ligado? Você acha que você tá preparado mesmo,
2: velho? Manda
3: tem certeza, mano? Se você quiser, a gente grava outro dia, tá de noite já.
2: Não, esse é o um momento bom pra, pra essas histórias cabulosas, vou até apagar a luz.
3: Então eu vou te contar agora uma história, Matheus, do OVNI de Berkshire. Já gostei, já acho
2: que é verdade, independente do que seja.
3: <risos> em 1969, em um condado de Massachusetts, nos Estados Unidos, chamado Berkshire, várias pessoas da cidade relataram contatos com, com objetos voadores não identificados, né eu acho que aqui a gente pode até ser um pouco menos demagogo e ir um pouco mais longe, na verdade tiveram contatos extraterrestres é isso que aconteceu de, de verdade pelo menos pela percepção das pessoas que estavam envolvidas nesse acontecido, né. Tá bom, sonho da minha vida é, então, é, ou não, né Basicamente, o que aconteceu? Né? De primeira mão, a gente olha essa história e pensa Pô, beleza, mais um caso da ufologia Que a gente sempre começa a olhar com o pé atrás né? Esse tipo de relato e tudo mais Ainda mais se você for uma pessoa mais cética Mas, Matheus, o que intriga nesse caso de Berkshire É que a gente teve aparições de objetos semelhantes Para diversas pessoas da cidade Que nem sequer se conheciam, sabe? E, na verdade, são de idades completamente distintas a gente tem uma família inteira que observou é, esses encontros com, com naves e, enfim, entidades né, extraterrestres e que, na verdade, ficaram anos sem contar um pro outro com medo, assim, né, da, do filho descobrir que a mãe tinha visto aquilo também e vice-versa, ou achar que a pessoa tava louca. Então, assim... Que bizarro. É, é uma coisa, assim, má, foi, foi realmente é, algo extraordinário que aconteceu. O que eu posso te dizer é que tem dezenas de relatos, né, de aparições assim, que vão desde objetos que aparecem é, a pessoa tá de carro com a família e o objeto aparece, uma luz desce, e aí todo mundo fica desacordado, e de repente acorda é, em um outro lugar que, tipo não é o lugar onde eles estavam com o carro é tipo na frente da casa deles só que aí, a mãe que tava dirigindo tá no banco do passageiro e quem tá dirigindo é a avó, só que a avó não tem carta de habilitação ela não dirige os aliens esqueceram desse detalhe na hora de devolver. Como assim falha na Matrix? Tanto que a moça, que é a filha, né, ela fala que esse foi o jeito que ela percebeu que realmente foi uma parada de fora. Porque ela sentiu que tava sendo montado aquela cena pra, pra ela acreditar que tava tudo bem. E essa mesma menina, né, ela relata que ela foi pra um lugar, que ela viu é, seres mexendo nela. Que ela viu uma sala, é, eu acho que eles estavam tirando amostras dela, alguma coisa assim de sangue, não sei. Uma sala com muitas crianças também. E nessa sala, ela, enfim, viu meninos da, da idade dela, meninas da idade dela, e coincidentemente um outro cara da cidade, da mesma época, que também não conhecia essa mulher e tinha uma idade parecida, teve um encontro parecido, ele tava na casa dele, aí ele saiu pra rua... A, o objeto da mesma descrição apareceu a família dele inteira viu ele ficou paralisado todo mundo ficou desacordado e ele relata tá no mesmo ambiente que a menina né além disso mano a gente tem histórias de tipo é, pai pai e mãe que viram juntos a gente tem histórias de filho que viu e aí ele o cara ficou falando disso a vida inteira e todo mundo zoava ele e, cara assim foi uma, uma um ano né 1969 que aconteceu tanto esse tipo de relato nessa cidade que a polícia da época nem registrava esses relatos, porque achava que era algum tipo de boato que estava acontecendo por ali, só que foi uma coisa séria, foi uma coisa séria se você, você vê relatos de policiais da época, do delegado da época galera que trabalhava no departamento policial eles realmente admitem que isso foi uma coisa que aconteceu muito e que na época eles realmente não viam muito porquê de relatar isso e hoje eles entendem a relevância. O caso de Berkshire foi só descoberto há pouco tempo, assim, porque até então era tudo muito visto como um boato, né? Mas quando a gente começou a analisar é, esse... Número de pessoas que realmente não tem como se conhecerem. A gente tá falando de uma pessoa que na época tinha 30 anos e a outra que tinha 12. Enfim, é realmente bem variado. Começa a colocar realmente na nossa cabeça a dúvida, né? Se de fato não aconteceu uma parada extraterrestre, ali alienígena, no condado de Massachusetts, em Berkshire... E se os OVNIs, sei lá, né, a galera às vezes fica muito se perguntando que... Pô, os caras não vão colar em, em cidadezinha pequena pra assustar fazendeiro, mas talvez é justamente lá que eles vão, justamente porque a gente não vai, não vai né, dar crédito, né, e, e seja mais fácil ali pra, pras análises deles, afinal, os OVNIs não querem ser percebidos, né, os Sim. nossos queridos aí extraterrestres. Nem um pouco. Nem um pouco, um pouco, né. Mas, Má, levando tudo isso em consideração, você acha que a história dos contatos extraterrestres coletivos que aconteceram nessa cidadezinha do Massachusetts, nos Estados Unidos, são lorota ou a mais pura verdade?
2: Bru, história extraterrestre é o meu fraco. Eu sou fissurado nessas histórias, então eu tendo sempre a acreditar que é verdade. Porque eu acho que o que vaza é a verdade. É o pouco da verdade que tá sendo escondida aí de alguma forma. Então eu vou dizer que é verdade é a história de Angebro Bru.
3: É então. Você fez bem seguir seus instintos, porque essa história é, é verdade assim. Ela é verdade. Você ganhou, né? Você... O game de hoje.
2: Ainda bem que vivemos no mundo que isso é verdade.
3: Mas é aquela coisa, né? Aquela coisa. É verdade que aconteceu toda essa história. Se o que visitou, se o que eles viram era alien ou não, a gente não sabe. Mas realmente teve esse ocorrido, né? Eu até tirei essa história de uma série do Netflix, na verdade. Acho que chama é, Mistério Sem Solução, alguma coisa assim. E, cara, assim, é, é muito louco. Porque você vê a entrevista com a galera que, que tava nesse, nessa cidade. E, e pô, você acredita, tá ligado? Você, tipo assim, você vê os caras que umas tias, umas véias falando, umas véiaca, tá ligado? Tipo assim, então, mano, independente da sua crença, é muito interessante, porque pô, pode ser que você assista e fale, puta, isso aí é uma histeria coletiva, tá ligado? Sei lá, um fenômeno psicológico, mas, mano, é bizarro, velho, tipo assim, <risos> é, é do jeitinho que eu te contei, tá ligado? A galera tava lá e, mano, começou a ver uns bagulho, enfim, tem muito mais detalhe, tá ligado? Tipo, o um outro viu um ser, então, foi uma loucura, mano.
2: Que demais, que demais. Agora que eu te peguei, bro, vamos pra nossa entrevista com o Fernando e com o Selby pra entender um tanto sobre o mundo de Zé Carioca, as origens desse personagem tão icônico. Mano, em off, eu já eu conheci a história mais ou menos, mano. Filho da puta
3: do caralho. Eu vi
2: na série, acho.
0: Dos Pampas partimos para o Brasil, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Do alto do Pão de Açúcar, vimos o nosso primeiro panorama deslumbrante. Ali estava Copacabana, o corcovado com a estátua do Cristo Redentor, as ruas da cidade e os seus cafés ao ar livre, tudo isso era o ambiente que procurávamos. As calçadas de mosaico, para nós estrangeiros, foi motivo de grande curiosidade. A série de aquarelas, ideias e sugestões provam o que pode acontecer a uma cidade indefesa quando se vê invadida por um grupo de desenhistas. Tudo isso nos levou a descobrir um ator de futuro, o gozadíssimo papagaio das anedotas do Rio. Sem demora, nós o trouxemos para Hollywood e lhe demos o nome de José Carioca.
4: O contexto do Zé Carioca tem total relação com a Segunda Guerra Mundial, o né, que estava acontecendo no mundo naquele momento. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com a influência que a Alemanha tinha na América Latina, então, o Office, né, a agência governamental dos Estados Unidos, o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, eles começaram a criar programas para fazer um intercâmbio né, entre. entre principais líderes dos setores lá de, de artes, cultura, da economia dos Estados Unidos, para estreitar as relações aqui com os brasileiros, com os argentinos, com os latino-americanos em geral. É, o Walt Disney ele foi acionado, ele foi convidado para participar, mas no primeiro momento ele não se interessou. Ele queria até fazer os filmes dele, né? ele estava na época da, da era de ouro da animação, ali, naquela época ele estava fazendo 1937 Branca de Neve, 1940 estava fazendo Pinóquio, Fantasia, enfim. Só que, segundo o problema, além da guerra em si, que os estúdios Disney sofreram uma greve. Né? Então, houve uma, uma a maior greve de 1941, porque os, os artistas reclamavam que tinham um tratamento diferenciado ali, uns ganhavam muito mais que os outros, é, questão de benefícios enfim, em relação à tenta de serviço, e fizeram uma greve. E isso criou grandes atritos lá dentro do estúdio. Né? Tanto é que, como eu sempre falo aos colegas, né? o Disney é acusado de muita coisa. Né? Ele é acusado de, de racista, de machista e não sei o quê. Mas, na verdade, de todas essas acusações, na verdade, a única que é realmente factual é que ele era anticomunista, porque a greve ela era, ela, ela tinha ligação com líderes de sindicato na época lá e eram relacionados né, a isso, né? Isso deixou a Disney numa posição é, de muita raiva, né? Contra uhum. não só os líderes, quanto aos grevistas.
3: Galera, só para vocês se situarem, esse que começou a falar agora é o Selby, que é jornalista de formação, doutor em ciência da comunicação e pesquisador da história, da animação e dos quadrinhos no Brasil e no mundo.
4: Mas enfim, mas foi graças a essa greve que... O Walt Disney ele acabou sendo convencido pelo irmão, enfim, pela, pela equipe ali que coordenava o estúdio, a aceitar o convite do governo americano para fazer uma excursão pela América Latina, né? Lógico que o governo ele queria que o Walt Disney fosse como né, um, um representante, né? Um, uhum. um representante americano lá.
3: Ele já tinha essa relevância que a gente vê nele hoje, assim, Walt Disney? Sim, Walt Disney na
4: época... Engraçado, né? A gente vê hoje as produções do Disney muito como essa coisa de... De indústria cultural, né? De coisa que uhum. muita gente não deve informar. Mas na época, não. Na época, a, a crítica, né? Os acadêmicos, muitos deles ligados à, às artes, eles tinham o Disney, assim, com uma figura muito importante. né, Na época, ele era... Porque era muito experimental, na época, que ele estava fazendo. Né? Os longa metragens. se uhum. a gente pega aqui, todos eles tinham estilos diferentes também. Se você pegar Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumb Bambi, que são os cinco primeiros filmes, é, longa-metragem a gente vai ver que ali tem muita experimentação assim, estilos diferentes Legal. efeitos diferentes também então ele é ele era ele era considerado um artista assim de alta patente né isso, isso só vai começar a cair mais no final dos anos 40 para os anos 50 quando ele há uma crítica sobre padronização né? que aí começam a reclamar que, que os filmes dele começam a ter um, uma repetição de estilos e os artistas aí começam a se afastar dele mas, enfim, a, a ligação do Zé Carioca tem a relação com essa visita, né? essa viagem que ele fez para a América Latina. Ele teve que participar de vários eventos sociais aqui, né? com diplomatas, com os artistas, com empresários né? empresários. Ele aproveitou para lançar o Fantasia, que né? estava assim, sendo lançado naquele momento nos Estados Unidos. Então, ele lançou no Rio de Janeiro e lançou em São Paulo também, ele esteve dois, dois dias aqui. Que eu sou de São Paulo, né? Porque quem está no podcast aí, é eu e o Fernando, nós somos de São Paulo. Além dessa questão de ser um representante, né? Um representante, um artista americano aqui tentando estreitar laços, o Walt Disney aceitou esse convite também como uma forma de ele pesquisar, enfim, conteúdo para a fauna, enfim, a uh -huh. cultura brasileira para a produção de filmes. Referências, então, né? Então, a partir daí, começou a ter essa. Essa Foi o que convenceu de... ele,
1: né, Selby, na verdade? Ah? Né? Foi o que como? convenceu ele, né? É,
4: ele não queria, né? Digamos assim, ó, nós vamos bancar a sua viagem. Aí falou, ó, mas por que, que você não vai lá e aproveita e faz uma pesquisa para uma pra produção de algum filme, né? E aí ele acabou convencido. Ele levou um, um grupo é, de uma dezena de, de artistas, os não grevistas, né, que estavam no estúdio, né? Mas grandes artistas como o animador Tanto Thomas, a Mary Blair, que era... Segundo dizem, era a artista favorita dele ali, famosa pelas cores, né? Veio o Charles Wolcott, que era especialista na área musical, né? Ele gravou muitas coisas de música pelo do Brasil. E, ó, o Vila lobos também, eles tiveram encontro no né? Vila lobos Que massa! Eles fizeram uma grande pesquisa musical também. Tanto é que se a gente assiste o, o Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia, a gente vai ver que tem muita música, não só do Brasil, mas do os países visitados são frutos dessa viagem de pesquisa. Né? Então, tem, toda a relação tem a ver com essa, com essa viagem dentro do contexto da guerra. Né? Só lembrando que os Estados Unidos ainda não estavam, não estavam ainda como atores dentro da guerra. Né? Sim. O uh. ataque de Pearl Harbor é, aconteceria em dezembro de 1941 e essa viagem aconteceu em agosto. Né? Então, eles Sim. estiveram aqui no Brasil entre o dia 19 de agosto até o dia 8 ou 9 de setembro de 41 e depois eles foram para Argentina, para Buenos Aires, foram para o Uruguai, foram para o Chile, foram para outros países. O Brasil foi um deles mais ficaram. Então isso, essa viagem ocorre dentro ainda do contexto da preocupação deles sobre a influência da Alemanha na América Latina, mas eles ainda não estavam oficialmente em guerra.
3: Por que que essa essa preocupação dos Estados Unidos em vir para o Brasil nesse nesse cenário, né? Porque o Brasil ele também estava meio alheio à guerra, assim, né? Acho que ele acabava flertando, às vezes, com a Alemanha, mas também estava meio, meio que em cima do muro, né? Como que foi? Por que que, que existiu essa, esse desejo do governo americano, primeiro, né? De, de fazer meio que uma sala aqui com a
4: gente?
1: Ninguém confiava no Getúlio Vargas. <risos> então,
4: é, então. É, é, exatamente. Acontece que, na época, o governo Getúlio Vargas, ele fez uma política de zigue-zague mesmo entre os Estados Unidos e a Alemanha, né? É, a, a verdade é que a Alemanha estava ela, ela estreitando as relações, ela estava facilitando uma série de, de relações comerciais com o Brasil, tanto é que o Brasil tinha um, um ciclo de, de exportação para a Alemanha, exportação e importação grande. Eu acho que isso vai ser afetado com a guerra e depois disso também, mas até então a Alemanha ela tinha uma relação muito forte com o Brasil e tinha dentro do governo alas germanófilas e eram favoráveis ao que estava acontecendo na Alemanha. Né? Uhum, uhum. Só que dentro do governo havia um, um das principais forças dentro do governo, que era o chanceler Oswaldo Aranha, que era pro-americano. né? Ele, 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 ele olhava para o outro lado ele dizia que era mais, achava que era mais vantajoso ter relações com os americanos do que com os alemães. Mas ele fazia esse jogo de zigue-zague justamente para obter benesses, porque falou, bom, se eu, se eu me aliar automaticamente com um lado, eu vou ganhar alguma coisa, mas eu vou parar, não, se, eu, se eu fizer esse jogo, talvez eu ganhe um pouco mais, né? Eu acho que esse tipo de postura é, é o que faz com que alguns países tenham tido saltos econômicos e tecnológicos, né? a gente pega, por exemplo, a Índia, por exemplo, que hoje é uma, uma potência nuclear, ela tem muito a ver com esse tipo de postura. Então, ela tem uma postura meio indecisa, justamente para obter benesses de, de, das grandes potências, né?
3: Historicamente,
4: faz mais sentido, né? ficar em cima do muro, assim. Então, justamente a Índia ganhou muito com isso. O Brasil, então, por algum tempo ele fez esse jogo, até que ele começou a ganhar algumas coisas que, que eles achavam que eram positivas vindo dos americanos, né? Que foi a questão da, da, do investimento numa usina siderúrgica né, que o Brasil ainda não tinha, sobre investimentos militares, que precisava modernizar a estrutura militar brasileira, é, questões de, 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 de novas tecnologias, enfim, to, to, todo esse tipo de coisa, o governo Getúlio Vargas acabou barganhando, fazendo a política de desilizada. Aí, lógico, o governo americano ficou atento a isso e falou, vão, pera, pô, vamos, vamos nos aproximar deles, senão daqui a pouco os alemães vão lá e tomam de vez. Né? Como a gente sabe do ponto de vista da história, por exemplo, os alemães eles se aproximaram, tiveram ainda uma relação muito mais forte com a Argentina do que com o Brasil. Né? Uhum. Tanto se é verdade, que se a gente for ver os próprios filmes da, da Disney, né? o, o Alô Amigos, por exemplo, teve essa, a representação argentina no filme, mas o Você já foi à Bahia, não porque nessa época a Argentina estava ela ela tava realmente ligada com os interesses alemães, e no filme da Disney eles são omitivos, eles, eles saem daí, né? uhum. do filme nessa época. Né? Então por isso que há realmente essa, esse interesse americano aqui para estreitar laços com medo dessa influência, mas eles tiveram que dar alguma coisa para o Getúlio Vargas é, enfim acenar. Né? E
2: todos esses... Não são bem favores né? essas benesses dos americanos para o Brasil. Faziam parte da política da boa vizinhança? Isso já era a política da boa vizinhança em execução?
4: Exatamente. Isso fazia parte da política de boa vizinhança, que não ocorreu apenas com o Brasil. Né? Isso foi aplicado com os outros países, países vizinhos, a Argentina, Uruguai, o Chile, a Bolívia, o México. Inclusive, pouca gente sabe... Mas havia a ideia da Disney fazer um terceiro filme, né? Além do Alô Amigos, que você já foi à Bahia, que era um filme que teria a representação de Cuba, né? A Disney enviou Olha. uma delegação, inclusive com um Fred Moore, né? Que era um dos grandes animadores, né? Responsável, inclusive, pelo design novo da época dos anos 40 do Mickey, né? E eles levaram uma delegação para Cuba, fizeram os estudos lá, inclusive criaram até um personagem, se vocês procurarem na internet, tem até o design desse Caramba. pássaro, né? Caramba! Só que esse filme, na época, ele, ele acabou sendo descartado porque, quando chegou o momento da produção, a guerra já tinha acabado, então não havia mais sentido em você continuar investindo nesse pack de filmes, né, que são filmes com segmentos, né, que são curtas-metragem entrelaçados fazendo longa-metragem, né? mas haveria esse terceiro filme com a representação de Cuba também no meio né? na década de 40 a política de boa vizinhança ela durou esse durante esse tempo né, da segunda guerra e pegou a América Latina inteira
5: Não, cachaça. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde.
3: Muito obrigado. Você consegue explicar pra gente o que é essa política da boa vizinhança, né? Do que consistia essa, essa estratégia aí do governo americano?
4: Então, a grosso modo, ela é realmente estreitar laços nos setores principais. Então, por exemplo, na, o caso Walt Disney ele é um representante artístico, né? É um representante de Hollywood. Então, uhum. mandaram Walt Disney, mandaram Orson Welles, mandaram cantores, Caramba. também também houve acordos com o Disney para produzir curtas de animação para auxiliar nos programas de saúde, né? Porque aqui no Brasil tinha A gente está pro... falando de, de pandemia, né? De, de Covid ultimamente, mas naquela época havia problemas sanitários nos países latino-americanos. Então, uhum. é, os estúdios hollywoodianos ajudaram a produzir algumas algumas produções, né? Curtas metragem para ensinar à população, né? Noções de higiene noções de cuidados sanitários. Então, a Disney tem também um... Também é pouco conhecido, mas tem uma série de curtas falando sobre alimentação, saúde, enfim, tudo, tudo isso. isso. Isso que eu estou falando só com a Disney, mas você tem toda um, um, uma rede, né? O Rockefeller, por exemplo, né? o grande Rockefeller que a gente conhece, um deles, né, da, da Nelson uhum. Rockefeller, veio ao Brasil ele estreitou esses laços no Brasil para trabalhar a questão de modernização de rede rodoviária, sobre modernização industrial, né?
1: E não era só para a América Latina, né? Toda a indústria cinematográfica americana estava voltada para a guerra, né? É, não só isso. Então, eles faziam
4: a produção para a América Latina, mas também havia produção para os países aliados e para o público interno americano. Então, você também havia curtas metragens e filmes, enfim, produções não só da Disney, dos outros estúdios, em que falavam para as pessoas pouparem dinheiro ou para comprarem aqueles bônus de guerra, né, para ajudar no esforço de guerra, ou para economizar certos itens que eram considerados fundamentais, que, né, que não, não poderia haver desperdício, né? Então, Pode isso aí ser. foi um grande esforço, não só para a América Latina, mas também interno, né? Para o público americano, para eles se convencerem da importância da guerra, do porquê que eles estavam lutando contra o eixo, né? Era a Alemanha, a Itália ou Japão, né? E, então, essa política, ela não era também só voltada para nós, ela era uma coisa que também era para os europeus, também, muita coisa foi para lá, e também para convencimento do público americano há documentos dizendo, por exemplo, que membros do, dos estúdios Disney ajudaram na tentativa de construção de um estúdio de animação aqui no Brasil, né? Caramba, não foi para frente, mas a ideia era, olha, vocês podem, vocês não têm estrutura, porque não havia, no Brasil, para vocês terem uma ideia, não havia nem qualidade para gravação de, de música, né? isso aí, eles tiveram que trazer o equipamento deles para isso. Né? A gente sabe que o Brasil, nesse ponto, está sempre atrasado. Né? Não, não muito tempo atrás, a gente foi pensar na, na história, aí, por exemplo, dos festivais de música, né? vamos pegar o Rock in Rio, por exemplo, que era da década de 80, naquela época ainda não havia equipamento musical de primeira linha no Brasil. Né? Os brasileiros só foram descobrir... Os equipamentos que os caras usavam quando eles vieram para cá e trouxeram. Né? Então você imagina isso na década de 40, como que era para gravar essas coisas. O diretor musical da Disney, que queria levar essas músicas para os Estados Unidos, ele fala que a primeira gravação não deu certo por causa disso, porque o estúdio não tinha equipamento com qualidade decente para fazer a gravação. Né? Havia muito esse esforço de como que a gente pode fazer também para ajudar certos setores que poderiam contribuir com o desenvolvimento do Brasil, né? Uhum. Mas isso dentro da esfera de interesse da política de boa vizinhança.
2: Antes da gente seguir a conversa, só uma pergunta talvez um pouco provocativa. Dentro desse contexto todo da política da boa vizinhança e da importância da Segunda Guerra Mundial, enfim, para tudo isso, vocês diriam que o Zé Carioca talvez nunca fosse criado se isso fosse acontecer dez anos depois, num contexto sem guerra?
4: Eu vou, eu vou responder, depois eu vou passar para o Fernando, que eu quero ver o que ele vai responder. A gente tem o, um amigo que é editor da, da editora Culturama, o Paulo Maté, que diz que se não tivéssemos o, o Zé Carioca, provavelmente teríamos o Porquinho Hans, né? Porque se os americanos não tivessem feito essa política, muito provavelmente os alemães teriam tido uma influência maior quando tiveram na Argentina, né? Agora, eu não sei, lógico, a gente está fazendo aqui uma, uma brincadeira mais extrema. Mas é lógico que, que o Zé Carioca, ele tem, a, a criação dele tem total relação com, com a viagem. Né? Isso aí, para mim, parece claro. acho que a gente não teria uma série de personagens... Aliás, eu diria mais, eu acho que a gente não teria uma série de inovações técnicas nos, nos estúdios dizem se não fosse a viagem. Uhum. Porque, por exemplo, a Mary Blair, que trabalhava muito em sapato de desenvolvimento de, de arte, de cenários, ela descobriu o uso das cores quando ela veio para o Brasil, né? Então, é. isso acabou influindo os filmes dos anos final, dos anos 40 e dos anos 50. Alice no, pa no País das Maravilhas, Peter Pan No vagabundo, tem cores muito mais vivas, é forte influência da Mary Blair que ela teve na viagem aqui para o Brasil. Nesse ponto, a viagem, ela teve uma uma influência muito grande também no desenvolvimento das produções da Disney. Né? Mas o Zé Carioca, eu entendo que ele está totalmente relacionado com a viagem. Agora quero ver o que o Fernando fala.
1: Eu acho também que, que não, não teria acontecido. O estúdio mesmo teria sido totalmente diferente, se é que ele teria ido para frente, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é, é a recepção que o personagem teve no, no Brasil, né? Uhum. Porque o, os brasileiros gostaram muito do, do personagem. Tanto que quando vai avançando, que chega já nos anos 50, quando o Vitor Tivita é, funda a editora Abril, aqui no Brasil, é, ele coloca o, o Zé Carioca junto com o Pato Donald na capa do Pato Donald número 1. E a gente está falando que quê? De uns 6 anos depois do primeiro filme? seis sete anos? Galera, esse aqui que tá falando agora é o
3: Fernando Ventura que é quadrinista, colorista, designer gráfico e atual integrante da equipe que faz o Zé Carioca no Brasil hoje para Disney.
1: O impacto do personagem foi grande aqui no Brasil. As tiras de jornal, né, as páginas dominicais que eles publicaram nos Estados Unidos, o Zé Carioca, eram publicadas aqui no Brasil no Globo Juvenil, se eu não me engano, a partir de 1943. Então, a, o personagem não ficou só nos filmes, né? No Amigos e no Você Já Foi a Bahia. Ele teve uma presença também em outras mídias, né? Que durou até o início de abril, nos anos 50, né? Interessante o um
4: negócio que você está falando sobre o, o impacto né, na, na, na popularidade dele no Brasil, que também tem um pouco a ver, que aí, aí eu acho que aí você vai pode poder falar melhor já, enquanto né, o Zé Carioca já nas outras mídias que é a própria criação do Zé Carioca, porque muita gente pergunta né, qual seria a inspiração direta do Zé Carioca, né? que é uma pergunta meio polêmica, né? porque o pessoal fala ah, o Zé Carioca foi inspirado na figura X, ah, foi no, no, no agente da companhia aérea americana que trouxe o Brasil, foi no José Guaraná, lá que era um personagem folclórico ou foi nas pessoas que eles conheceram no hotel. Enfim, tem várias, tem várias teses aí para explicar a, a influência. O que eu posso dizer, eu acho que até intuído tudo que eu pesquisei sobre isso, que até o Fernando sabe, eu tenho centenas de páginas aí de, pra, de um livro sobre sobre a viagem, também sobre a criação do Zé Carioca, é que eu acho que o Zé Carioca ele é uma mistura do que os artistas da Disney perceberam sobre o Brasil. Uhum. Né? Uhum. Então, eles tiveram acesso, por exemplo, às piadas de papagaio, eles tiveram acesso ao que é o um malandro carioca, eles visitaram a favela, eles foram lá visitar a escola de samba da Portela e viram o samba. Então, eles tiveram acesso a uma série de elementos culturais do Brasil que se misturaram, que se condensaram na forma daquele personagem. E não só daqui. Tem até um... um uma história muito legal do Bill que é um dos grandes mestres da animação da Disney daquela, daquela época. É o cara que animou aquele demônio Chernabog, do final do Fantasia, né? Ele animou, né, cenas do Zé Carioca. Ele fala que, por exemplo, ele, ele se inspirou para fazer a cena do Zé Carioca Abraçando, Ele não veio ao Brasil, hein? O Bill Taika não veio ao Brasil, mas ele se inspirou na cena do Zé Carioca abraçando o dono daquela forma de abraçar, de agarrar. Ele nunca veio ao Brasil, mas de onde que ele tirou aquilo? Porque ele, da janela do, do, da sala dele no estúdio, do lado de fora, ele viu é, dois brasileiros se encontrando, porque haviam brasileiros trabalhando. Uhum. No... Provavelmente eles não se viam há um bom tempo. E um gritou para o outro e foi lá e abraçou e deu tapa nas costas, aí ele falou, nossa, mas os brasileiros se assim assim, né? tão efusivos, né? tão alegres uhum. e tal, e isso foi é, tudo condensado no personagem. Então, o Zé Carioca ele tem toda essa coisa de misturar, até eu sei que há essa crítica, porque ele é um estereótipo daquele momento, estereótipo, uhum. mas ele condensa muito seria, tanto é que a voz do Zé Carioca não
1: é de um carioca É de é um paulista de Jundiaí é, é o, é o, do Zé, é o do Zé Oliveira né e tem uma outra questão aí que o, que o Selby o comentou que, que o papagaio também ó, o, o animal mesmo uhum. né ele era a mascote nacional naquela época né ah. mais do que cachorro mais do que gato mais do que do que outros passarinhos as pessoas era comum né você ir na rua e ver é, pessoas andando papagaio no ombro, Caramba. É, compras com o com um bicho. Isso era muito representado
4: nas artes, né? Tanto é que quando ele teve, um, o Walt Disney teve com a equipe dele um almoço com vários artistas aqui, ilustradores, é, caricaturistas, e, e a maioria das artes ali que ele via mostravam bichos, né? Uhum, mostravam um uhum. Tanto é que é daí que vem a história do J. Carlos né? Que ele teria visto é. o desenho do papagaio do J. Carlos Que ele teria... Enfim, a história diz que ele teria convidado o J. Carlos Para trabalhar no estúdio e depois ele acabou não aceitando e Teria enviado um desenho Mostrar que um desenho de um papagaio O próprio Ari
1: Barroso Foi convidado a trabalhar no Também, estúdio
4: Também, mas o papagaio Ele estava muito dentro desse imaginário mesmo né? uhum.
5: Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck? O pato Donald? O pato Donald? Quark, 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 <risos> Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald, veja você. Vamos sair por aí, vai conhecer o Rio, vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávia, Pão, corcovado, as you Americans say. Huh? Let's go see the town. Okay, so where do I go? Do? Donald, I will show you the land of the samba. Samba? Not samba! Ah, the samba!
2: Agora que a gente entendeu o contexto histórico da criação do personagem e as principais inspirações, o que o, o Walt Disney e a equipe dele viram enquanto viajaram pelo Brasil, a gente queria entender um pouquinho de como foi essa criação de fato. A equipe voltou para os Estados Unidos, desenhou o Zé Carioca para lançar ele nos filmes do Pato Donald. De como foi a primeira reação? Como foi esse momento de origem do personagem em si, assim? Primeiro o contato dele com o público.
3: É até legal que parece que a primeira cena do Zé Carioca ali no, no Alô, amigos, ela tem até um ar ali de uma surpresa, uma novidade, que ele é pintado, né, naquela estética do filme ali. E aí aparece com o Pato Donald, tem aquela, aquele conflito cultural ali. É, é interessante
1: é... que, que o, don, o Pato Donald de Prusa Carioca, ele é um é um ídolo, né? Uhum, ele é, conhece sim. o Donald como alguém famoso,
4: né? <risos> eu, vou, eu vou deixar o, o Fernando falar mais sobre o impacto e também o desenvolvimento, mas o que eu posso falar sobre a produção em si dos filmes, eu acho que é uma coisa muito interessante que eu peguei até de documentos... Em 2019 eu tive a chance de ir lá na biblioteca de, da Universidade de Nova York no acervo do John Keneme, que é um historiador, um animador, que é um acervo muito bom. E lá ele tinha vários documentos as transcrições das reuniões de desenvolvimento desses filmes, né, do Alô Amigos, Mas... do Você Já Foi a Bahia, e de outros filmes também. Mas é interessante que mostra a preocupação que eles tinham, até dentro da, da dinâmica da política de Boa Vizinhança, em elencar o que era importante para não só agradar o público latino-americano, mas também o público americano, porque uhum. a gente está falando de uma troca cultural, né? Então você tinha quais as músicas usar, quais as, os tipos de piada, quais tipos de coisa, até porque isso é uma crítica que há na política da boa vizinhança, que muitas produções a, a, acabavam estereotipando demais e de forma errada, acabava, a, acabava trocando os símbolos culturais aí. Isso, isso aconteceu muito com os filmes live action, né? Da Fox, da Warner. De repente, é um filme sobre a Argentina e a <risos> música era uma rumba lá de Cuba. né? uma coisa totalmente diferente. Eu não casava. Então, você vê nessas transcrições uma preocupação grande sobre o que usar, como usar e qual seria a recepção. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aquela música Carinhoso, né? Que o Walt Disney ele gostou muito dessa música. Só que a sorte dele, acho que, nisso acho que os estúdios Disney eles, foi, foi muito esperto em ter contratado, ele contratou a Luísio Oliveira. Ele ficou muito conhecido depois por narrar os desenhos animados. né Aquela voz narrada clássica da Disney é do Luís Oliveira. Ele trabalhou muitos anos na Disney. Eu, inclusive Disneylândia né que passava na TV Globo, a narração era dele. E esse Luísio era consultado justamente para ver se as decisões que, que essa comissão, essa reunião mesmo, dentro do estúdio, fazia, se fazia sentido ou não. Então, por exemplo, o Walt Disney queria usar essa música carinhosa. Aí o Luiz falava, olha, a música é bonita tal, mas eu acho que ela não combina com isso que vocês querem mostrar nessa cena. Eu acho que ela caberia em outra situação. Então era muito importante que tivesse alguém lá dentro do estúdio que pudesse é, falar. Então, a, a, o próprio Aquarela do Brasil, né, que talvez seja o, um dos trechos mais conhecidos desses, desses dois filmes, passou por muito disso. O Walt Disney falou, o que, que a gente pode representar qual vai ser a estética, se vai uhum. ser o pincel desenhando e quando as coisas, o que vai ser representado, né? Então houve uma... E a uma, música uma é uma Aquarela do Brasil acabou
1: isso. se tornando uma espécie de hino, né? Ainda é
4: o, o hino informal do Brasil, né? Não uhum. conta dessas produções dessa época.
0: Brasil É o Brasil brasileiro Vou cantar samba
3: que dá que faz ginga de certa forma, assim apesar do brasileiro ter gostado bastante, pra quem que era o Zé Carioca? Tipo, ele era pro, pros americanos mesmo conhecerem a gente, porque. Parece muito que é realmente uma vitrine, assim, de um pouco do Brasil pro gringo. Só que que de tabela acabou que por, talvez, acidente, não sei, é, reverberando muito mais aqui no Brasil. É mais ou menos isso, assim, eu tô... Eu acho
1: que não, eu acho que é. são as duas coisas. É. Eu acho que o que explica melhor essa questão é o Condorito, que é um personagem chileno. Porque no, no filme, no Alô Amigos, tem o aviãozinho Pedro, que, é, que ele é para representar o Chile. E na época, eles torceram o nariz, porque eles acharam, ah, mais um aviãozinho. Não é tão legal quanto o Zé Carioca foi pro Brasil. É, o desenhista local lá, o que criou o Condorito, foi a partir daí. ele mo Não, então eu vou criar um, um personagem como foi o Zé Carioca pro Brasil, só que pro Chile, né? Então é, é meio assim, é, é, eu acho que o impacto foi, foi nesse sentido, sabe? É. Foi pros dois lados.
4: É porque, é, porque é o seguinte, eu acho que também teve o problema que o Zé Carioca para o Brasil e o Panchito para o México, eles se destacaram, né? Quanto que os personagens criados para representar os demais países, eles ficaram um tanto de segundo plano, né? Então, uhum. houve, eu acho que também, isso que o Fernando falou, né? Um certo ressentimento, né? O que que Uruguai o Chile mesmo, né? E depois Cuba. Cuba teria, né? Como disse um personagem, os países ficaram um pouco ressentidos. Mas é isso que você falou. Pelas reuniões, as transcrições, você vê uma preocupação. Primeiro, lógico, o, o faturamento dos estúdios Disney, o, ele é maior nos Estados Unidos, uhum, né? Então, sim. há uma preocupação que o atrativo seja maior para o público interno dele, claro, né? Então, claro. primeiro lá, o segundo mercado sempre foi a Europa, né? Então, também tinha essa preocupação para a Europa e depois é que vinha a América Latina. Então o filme ele é pensado justamente para que o público americano tenha contato com os latino-americanos, isso ocorre não só com a Disney, mas os demais estúdios, e, e por isso que os países ficavam cutucando lá, porque muitas vezes a representação era errada, né? Mas também havia uma preocupação com a não ofensa ao público latino-americano. Especificamente a Disney, ela estava muito atenta, ela já sabia... Do, dos efeitos negativos que outros filmes tiveram. Então, Total. era necessário ter uma preocupação para que os filmes fossem aceitos também aqui. Até porque a ideia da política da Boa Vizinhança era essa, era uma troca, né? Era uma troca cultural e não poderia. Mas, como o Fernando falou, no final, os filmes acabaram fazendo um grande sucesso. Aqui. E
1: tem o um terceiro ponto, né? Porque o mercado europeu estava fechado por conta da guerra, né? Então, é, só sobrava América Latina, praticamente, né? De mercado externo, os Continuou. filmes
4: exibidos na Europa, o dinheiro que, que faturava
1: ficava preso na
4: Europa, né? Uhum. Tanto é que até a década de 50, na década de 50 ainda, a Disney ela só pôde usar esse dinheiro para produzir filmes lá na Europa. Ela não podia levar esse dinheiro para os Estados Unidos. É os europeus falaram: Olha, o seu dinheiro tá aqui. Se você quiser usar, produza o um filme aqui, <risos> né? Então foi. daí... Que a Disney começou a produzir filmes live action, né? como A Ilha do Tesouro, Robin Hood, né? são filmes até que hoje são, são esquecidos, né? mas na década de 50 eles fizeram isso porque o dinheiro ficou preso lá na guerra, então era importante para eles também que, que houvesse uma, um desenvolvimento também de, do, do cinema na América Latina, até para ampliar o mercado deles. Né?
5: Terra de samba
0: e pandeiro.
5: Mas como é, Donald? Você já foi à Bahia? Não lá. Não? Oh, você não sabe o que perdeu. Ah, Bahia. Como eu me lembro da Bahia. Que saudades daquela música. A nossa música. A música da Bahia.
3: Uma figura pai do Zé Carioca ali, um animador, ou enfim, uma pessoa que seja a, a responsável ali pela concepção do, né, ou a ideia de, do personagem em si, e também como que se deu depois, assim, dele ter surgido, porque não foi em quadrinho, foi em filme, é, ele continuou em filme, como que ele voltou, assim, como que foi se dando ali, né? Eu vou, eu vou
4: deixar o Fernando, o Fernando vai fazer a dissertação dele agora. Uh -huh. eu, assim. eu só vou falar o seguinte, que os primeiros esboços do papagaio. Eles foram feitos ainda no Brasil, ainda durante a Legal. viagem. E foi feito pelo Frank Thomas, né? Ele não era ainda o Zé Carioca, ele era um papagaio genérico, né? Mas a gente olha pelo desenho que foi dali que foi a coisa foi evoluindo. Eu acho,
1: Eu acho que a gente pode dar, né? dar o crédito para toda essa equipe que veio para cá, né? Como foi mais de 10 pessoas... E a maioria deles eram desenhistas, né? Tinha também a, a moça que registrava o dia a dia Que era uma espécie de secretária Tinha uma sociedade né? de música é, yeah. Tinha outro, outras assistências ali, né? Mas uh, a maioria deles eram desenhistas, pintores e coisas assim. Então eu acho que todos têm um dedo, né? Assim como também esses uh, desenhistas locais da época, como o Sérgio falou do J. Carlos e, e outros que que eles se dispuseram mesmo a contribuir a fazer desenhos e mostrar a visão deles do, do que seria o papagaio, né? E também como o Selby citou, né? Ele citou dois animadores, o Fred Moore e o Bill, Bill, Bill Titan. Né? É, eles não estavam na viagem, mas eles também tiveram um dedo no, na criação, na, na forma como o se mexia na, na, no desenho dele, no design, né? uhum. Então é uma criação coletiva bastante, assim, difícil de definir um uma Total. pessoa sem dúvida é um personagem que funcionou muito bem né porque Total. até hoje a gente está produzindo histórias com ele não não foi uma coisa que ficou localizada né? uhum. a transição para para as outras mídias né saindo do, dos filmes o estúdio ele sempre sempre que o filme ia para o cinema mesmo que fosse um curta era também feito tira de jornal com com os personagens é, geralmente era uma adaptação já do roteiro do, do desenho Tanto que a adaptação da Branca de Neve Tem cenas que, que acabaram não sendo incluídas no filme Tem algumas cenas com o príncipe Que tinham sido planejadas Mas não, não foram animadas Mas uhum. elas aparecem na, na página dominical e o Zé Carioca, ele foi, eu acho que uns dois ou três anos que durou a tira dele. Não era uma adaptação direta do filme, já era o personagem o malandro, né? Então era mostrando ele tentando conquistar a Rosinha, que ela era a mulher rica, né? A filha do Rocha Vaz. E ele é, sempre se assim, encontrando mentiras para enganar as pessoas em volta, né? E essas tiras, elas foram feitas por americanos. O principal desenhista era o Paul Murray, que mais pra frente ele desenharia as histórias do, do Mickey de Mistério, com mancha negra, ah, é. histórias desse tipo, né? Isso foi três anos depois três anos depois do,
3: do Alô, Amigos, ou três anos depois do, do Você Já Foi Pra Bahia?
1: Não, foi antes até. Praticamente, as pessoas conheceram o personagem pelo jornal. E acontecia com todos os filmes. Se você pega a data de estreia da página, da adaptação, sei lá, do Branca de Neve ou do Pinóquio, foram semanas antes da estreia no cinema. É uma forma da, das pessoas irem conhecendo, né? Já no começo, ele já tinha uma
2: família, então já tinha outros, não necessariamente família dele, né? A família do personagem, tipo já tinha outros personagens
1: em volta. Já tinha o Nestor, que era o amiguinho dele, né que morava com ele no lixão. Ele não morava na favela, ele morava no lixão. Tinha a Rosinha, a namorada, já tinha o Rocha Vaz, o pai dela. E ele, eles eram os principais ali no início, né aos poucos que foram surgindo os outros. As páginas dominicais também teve algumas histórias produzidas pelos americanos é, para revistas em quadrinhos. Mas eram poucas. A primeira delas foi feita pelo Carl Butner, que era um desenhista um clássico, assim, que ele era uma espécie de diretor de arte da Western Publishing, que publicava as revistas nos Estados Unidos, e a mesma Western que publicava as revistas do. com as histórias do Carl Barks, o criador do Tio Patinhas, né? Então a primeira história em quadrinhos da Dell, Dell e. Western, né? eram juntas as empresas, é a primeira história do Zacarioca. Então, a primeira história em quadrinhos Disney produzida para a revista foi do Zacarioca. Então é interessante, porque também é, é um pontapé, né? Isso assim foi em 1943. Então é interessante, porque é paralelo, né? Tem as ah. tiras de jornal e tem as revistas em quadrinhos. Então a, as tiras de jornal vinham desde 1930 com o Mickey. E os quadrinhos começam em 1942 justamente com o Zacarioca. As histórias do Zacarioca, elas foram publicadas aqui no Brasil. As tiras pelo Globo Juvenil, como eu comentei, e as histórias pela Editora Abril já nos anos um dos irmãos Tivita, ele uhum. tinha trabalhado na Moldadora, uma editora italiana, que também tinha licença Disney, e ele veio para o Brasil, já meio que fugindo... Ele veio pra, foi para a Argentina, na verdade, meio que já fugindo da guerra, que a família era judia, né? É e ele fundou, ele fundou a, a editorial Abril lá na Argentina, nos anos 40. Já existia a editora Abril aqui no Brasil nos anos 47, e ela publicava versões traduzidas dos livrinhos e coisas assim uhum. que a, a matriz argentina também publicava, né? E essas traduções, elas eram muito criticadas, porque o pessoal falava que era era invasão da Argentina no Brasil, uhum. tinha os problemas, e ele convidou o irmão dele a assumir essa filial aqui no Brasil. E aí o Vitor acabou lançando a Abril e realmente foi ideia dele de, de colocar o Zé Crioca na capa do Pato Donald de número 1. Quem fez o desenho foi um argentino, o Luiz Destué, que já estava desenhando algumas histórias lá na Argentina. E esse desenhista, ele foi convidado depois de uns dois anos... Para vir para o Brasil para ensinar a arte do desenho Disney, né? os <risos> desenhistas locais. E é interessante porque ele tinha um traço muito despojado, assim. E dizem, né, as, as línguas que ele desenhava uma história sem roteiro, tipo oito páginas num dia só. Vinha conforme vinha na cabeça dele, ele ia desenhando, sabe? É interessante que, justamente, ele foi convidado para vir ensinar, né? E, assim, entre os desenhistas que ele ensinou, né? Ou a... O estilo, né? Como fazer, estava o Álvaro de Moia, que depois ficou muito famoso como professor ou como um dos especialistas dos quadrinhos no, no país. E ele também, o, o Moia, trabalhou na televisão, no princípio. Legal. Enfim, ele, né? Foi uma dessas pessoas aí. Isso nos anos 50. E havia esse, essa demanda dos brasileiros. Por mais histórias do Zé Carioca. É, tem algumas é, sessões de cartas da, do Pato Dono dos anos 50, que quem respondia era o Alberto Maduar. E era interessante porque tinha vários leitores pedindo mais Zé Carioca, mais Zé uhum. Carioca. Muito e legal. aí eles mentiam, falavam, ah, ele tá dando um tempo, ele, ele tá de férias, né? Uhum. Mas, na verdade, é porque não havia material mesmo, né? Uhum. Então, assim, começou um projeto interno, para que se lançasse histórias do Zé Carioca
2: produzidas no Brasil, né? E isso foi mais ou menos quando que ele começou a ter histórias produzidas aqui nacionalmente?
1: O, a ideia deles produzirem durou os anos 50 inteiro, mas foi só no início dos anos 60 que aí culminou com a, rev a própria revista do Zé Carioca, eles já lançaram a revista com as histórias inéditas. Ela abriu. Ela abriu. Era o Zé Carioca, alternava a numeração com o Pato Donald. O Zé Carioca era o um número ímpar e o Pato Donald era o um número par. Mas Nossa. era a mesma revista. E as primeiras histórias eram assim, por exemplo. Zé Carioca contra o Capitão Gancho. José Carioca e o Mickey e o Pateta contra os cangaceiros. Era quase assim, não tinha muito conceito de Patópolis. Era como se fosse tudo muito próximo, né? Tinha histórias do, do Donald, de, do Zé Carioca chateado, e aí ele caminhava até a oficina do professor Pardal, e aí eles inventavam alguma coisa. Então era, era meio que um núcleo de Neilândia. E assim, né o desenhista principal da época era o Jorge Cato que ele começou como letrista, e ele acabou sendo o primeiro brasileiro a desenhar a Disney. Desenhar os quadrinhos, né? Que, ah. como eu comentei, o Moya e outros tinham feito capas, ilustrações. E, assim, nessa época, ainda no início dos anos 60, o, o Cato tinha como assistente o Valdir Gaiara de Souza. Que o Igaera vinha das revistas da Editora Outubro, que eles faziam muitas revistas, assim. fazer o Cacareco, por exemplo, que era um rinoceronte. Que teve a maior votação aqui no, em São Paulo, se eu não me engano, para vereador. E aí acabou virando personagem de quadrinhos. Porque na época Caramba. você punha na cédula, né? Era um rinoceronte? Era. E ele acho que era do zoológico aqui de São Paulo. E aí o pessoal votou tudo nele, né? E ele acabou se tornando personagem de quadrinhos. E, e o Igaiara foi um dos desenhistas desse personagem, né? Então tinha uma equipe muito enxuta. E por ser uma equipe pequena, eles tiveram a ideia de fazer... E adaptar histórias estrangeiras do Pato Donald e do Mickey e trocar, literalmente, trocar uhum. o Mickey e o Donald pelo Zacarioca. Eles pegavam a cópia, uh, que era, eles chamavam de Bromuro, que era uma cópia fotográfica do, da página em preto e branco, recortava, literalmente, o, o Mickey ou o Pato e desenhava o Carioca no lugar, colava ali. Olha, meu... E assim, na época, os editores né, Cláudio de Souza O pessoal daquele período Comenta que eles nunca receberam uma carta De alguém que percebeu E aí que surgiu os sobrinhos, o Zico e o Zeca Porque para substituir o Guinho o Zezinho o Luizinho, ou o Chiquinho e Francisquinho Eles começaram a desenhar O Zico e o Zeca no lugar Mas e o terceiro? Daí ficava espaço vazio ali, né? É, às <risos> vezes ficava um buraco né? Eu fui aluno do Igaiara E ele me falou que ele não gostava de fazer Esse trabalho, porque as cópias, elas eram em tamanhos, já do tamanho da revista. Eles tinham que desenhar muito pequenininho. E assim, é, é aquele negócio, correção é sempre mais chato do que fazer do zero.
3: E como que era esse cenário de quadrinhos na época? Tipo assim, como que tava estruturado? Tinham
1: várias editoras já, Ebal tinha outras editoras, assim, publicando, mas é, para abril ainda era, era um abril, assim, ainda não existia a revista Veja, não tinha várias coisas, né? Tinha muitas revistas de fotonovela, estava começando a revista Intervalo de televisão, que trazia né, o, a programação da, das emissoras, então ainda era uma coisa assim, quase uma editora de nichos, né não era uma editora tão grandiosa como se tornaria Abril na década de 70 para frente, né?
2: E o Zé acompanhou essa guinada da Abril? Ele foi crescendo junto até em termos de popularidade?
1: Esse senhor que eu citei, o Cláudio de Souza, ele foi a chave ali da, dessa questão da Abril. Ele tinha a intenção que a Abril dos quadrinhos se tornasse uma editora independente da Abril ele fez uma política ali para que a Abril se tornasse o maior centro de produção de quadrinhos da Disney. Porque assim, para ficar claro, né, a Disney ela licencia os quadrinhos para as editoras e quem produz os quadrinhos são as editoras. A Disney tem uma produção interna, ou tinha, né, mas ela não era o suficiente para que as editoras tivessem material suficiente. Então, a Itália produziu quadrinhos Disney, produz até hoje a Dinamarca, a França e a própria Abril. Então, assim, a ideia do Carlos de Souza era, não, a gente vai se tornar a maior editora de Disney do mundo todo. E aí eles começaram a contratar outros desenhistas, outros roteiristas e aumentar a produção. Então, já não se fazia mais só o Zé Carioca. Começou a fazer histórias do Pato Donald, de do Tio Patinhas, da Maga Patalógica, de ah. todos os personagens. E eles criaram uma espécie de escolinha Disney, né? que era uma forma assim, de contratar mesmo. Os estagiários eles eram pagos, os contratados na carteira. É, eram funcionários. Mas ah. eles estavam ali para aprender a escrever, a desenhar. E aí é o que aconteceu com o Zé Carioca nesse período. Aí a gente já está entrando nos anos 70. Tinha um desenhista, chamava Renato Canini, que ele era gaúcho. Ele tinha vindo para São Paulo para trabalhar na imprensa metodista. E depois ele foi para Abril para trabalhar na revista Recreio, que na época era uma revista infantil de, com ilustrações, com atividades. E assim, o Canini, ele quis voltar para Porto Alegre. E aí o pessoal da Abril falou assim, ah, vamos fazer uns testes então. De repente você desenha o Zé Carioca e você manda lá de Porto Alegre de Malote. Põe numa espécie de tipo, um correio, né? Uhum. A gente manda os roteiros para você e você manda para a gente a história pronta. E aí deu certo. E o, o Canini também escreveu os próprios roteiros e tudo. E nesse mesmo período em que começou a colaborar com a Abril, o Ivan Saintenberg que era um roteirista também, que veio da, das edições de... das revistas de histórias de terror. O irmão dele também desenhista, Luiz Seidenberg. E o, o Ivan, ele começou a escrever os roteiros. Então, as principais, assim... Aí o Zé Croca explode, né? Uhum. Que surge realmente o universo dele na mão dos dois. É, então, nessa época, vem o Pedrão, o amigo gordão que gosta de feijoada. Uhum. Vem o Afonsinho. O Pato Tímido, né? Surgiu, foi surgindo um monte de coisas. O, o Zé Caroca morando na favela, bem característico mesmo, com detalhes assim. E o Canini nunca tinha ido o Rio de Janeiro. Isso é engraçado. Ele falava que ele desenhava de cartão postal. E o traço do Canini, ele era muito típico, muito pessoal. E esse foi um problema, porque enquanto todo mundo ali dentro da Abril tava tentando desenhar dentro do model sheet, tudo certinho... Uh, o Canini tava lá isolado lá no, em Porto Alegre desenhando do jeito dele e o pessoal da Disney, eles recebiam as revistas depois de impressas eles não olhavam cada roteiro, cada ah, vamos aprovar o lápis, não tinha isso, eles recebiam já pronto e aí eles começaram a teimar não, como era esse traço aqui, tá muito fora E aí assim, os americanos começaram a reclamar Um deles que cuidava dessa parte Veio pro Brasil Ele conhecia muito bem o Igaiara O Igaiara tentou convencer ele Que as revistas vendiam bem E tudo Só que aí eles desesperados Mandavam model para pro Canini E o Canini replicava no próprio original Não, mas eu já tô Já tô adaptando Eu já tô desenhando secundários com a bolinha de cachorro Na ponta do nariz <risos> Tá, tá, já está dentro, já está Disney. Aí eles falavam que estava Disney, né? Não estava nenhuma coisa <risos> que outra. O Canini segurou ali, o Igaera segurou o Canini uns seis anos. Até que o americano falou: não dá mais, se vocês não cortarem ele, a gente vai falar direto com o Vitor Tivita a gente vai tirar a licença e a coisa chegou num ponto que estava insustentável, né? Ô, Fernando, mas havia,
4: havia naquela época já diretrizes? Sobre os personagens ou não?
1: Havia um... Tinha um model sheets... Tinha um monte de orientações, assim... De roteiro... Só não tinha uma supervisão, assim... História por história, né? Eles tinham parâmetros para seguirem... E o canino estava destoando
2: demais... E quais foram as principais mudanças no, do traço do Canini para o que tinha no Model Sheet? O que, que dava para notar de diferente?
1: Então, o desenho dele era quase como uma tira de jornal da época, meio underground, meio, meio assim, em fio. Era uma mistura de coisas muito brasileiras, né? É muito gráfico, com muita textura. Era um desenho solto, mas era muito cheio de... A forma dele construir as figuras era muito diferente do estilo da, da época. E assim, os cenários eles eram muito geométricos. É, às vezes, ele, por exemplo, em vez de ele desenhar uma nuvem fofinha, né? Que nem criança desenha. Ele jogava, se assim, fazia uma mancha com nanquim e raspava com uma gilete. Caramba! Então, o papel era muito bom naquela época. E, se eu não me engano, era... Eu não lembro agora qual era o papel. Até hoje os, os, os desenhistas veteranos falam desse papel. E o papel aceitava que você raspasse. Então ele criava efeitos. Às vezes ele deixava no lápis, pedia... Pra... Não, imprime assim mesmo para ver como é que fica... Tinham coisas que destoavam muito do, do que estava sendo feito
2: sim. em outros lugares, né? Ao mesmo tempo que ele estava sendo perseguido, de alguma forma, pela Disney, por fugir do padrão, também fazia o personagem viver o seu auge no Brasil,
1: de certa forma. Sim, sim, porque foi é, meio como assim... Se você ler as histórias do Barks, do Pato Donald, do Tio Patinhas, foi ali que ele criou todo o universo que até hoje todo mundo se baseia. Uhum. E o Zé Carioca é a mesma coisa, foi nas histórias do Ivan Seidenberg e do Canini que criou todo o esquema, todos os personagens e temas e coisas do tipo que ainda são usados até hoje, então é imbatível, não tem como. Uh, e assim, além do Seidenberg, tinha outros roteiristas também que também estavam fazendo e assim, era uma coisa, um contribuindo com o outro porque um lia o que o outro estava fazendo. Então, o, um criava uma coisa, o outro usava o mesmo personagem... Uh, e aí era uma coisa que, que ia aumentando né Tanto que quando o Canini Foi retirado mesmo da produção Que trocaram ele pelo Herreiro Carlos Edgar Herreiro Teve críticas até em jornal assim Falando, ah, a Disney tirou o Canini Quer dizer, é, ele tava chegando Num ponto, tudo bem eram, eram coisas em jornal mais local Ali mais em Porto Alegre né Mas ele já tava se tornando Mesmo numa época Que ninguém assinava, tem esse esse detalhe não tinham créditos, tinha um expediente uhum. atrás da revista, mas ninguém sabia quem tinha feito o que. Mas ele já é, ele, tava, ele tava com um traço tão particular que as pessoas já sabiam que era um dele, mesmo sem assinar. Então, assim, o, o herreiro que substituiu ele tinha um traço disneyano até certo ponto. Porque se você olhar, é, é muito particular também. Só que a forma como ele construía as figuras. Para eles, tudo bem. Assim como os italianos, no, no mesmo período, anos 70, você pega as histórias do Romano Scarpa e do Cavazzano, Giorgio Cavazzano, que era arte finalista dele, o Cavazzano começou a desenhar umas coisas também totalmente pessoais. Uhum. Mas a forma de desenhar ainda era aceita. A construção a... tinha volume, não era tão geométrico. Então, a... eu acho que foi nesse ponto aí que o Canini se deu mal, entendeu? Depois, mais pra frente, quando começaram a ter muitas republicações, é, ele era o mais pedido, era o que os leitores queriam rever, né? Não ah, conhecer, porque né? já fazia é. muitos anos. Ah,
5: Bahia! Minha linda Bahia!
1: Aí, quando a gente já entra nos anos 80, um outro editor, o Primágio Mantov, que ele tinha criado o Palhaço Sacarolha, que ele tinha publicado na RGE, na, na Rio Gráfica do, do Rio de Janeiro, né? Uhum. Ele também tinha vindo para abrir, o, a, nesse período da escolinha e tudo, ele teve a ideia de vamos fazer o Zé Croca voltar para as origens, né? Então, nessa época o Zé começa de novo a usar o terninho, parece novamente o Rocha Vaz, que estava desaparecido, a Rosinha, que nas histórias do Canini parecia que ela era meia, tipo, a moça independente, que, de classe média, que trabalha, só, mas mora sozinha. Ela volta a morar com o pai dela, surge o Atila que é o cachorro deles, que, que odeia os acarioca. Então foi, assim, um período que ele tentou... Criar, assim, uma dinâmica que remetesse àquelas primeiras tiras de jornal. Ah. Então, foi uma, uma espécie de volta às origens dos anos 80. Mas o primágio, ele teve uma outra ideia que foi genial, assim. Os italianos, eles eles importavam as histórias brasileiras, mas eles só queriam as histórias do Mickey e do Pato Donald. Não queriam as histórias do Zé Carioca. Ah, não, esse é o humor... Muito local Aí o primário teve a brilhante ideia De fazer uma série de histórias Em que o Zé Crioca ia para Patópolis Então ele foi até a Teve histórias do Zé Crioca com o Tio Patinhas Com o Mickey, ah. com o Papa
2: Donald com,
1: com vários personagens da, Daquela, né E aí o que os italianos fizeram Compraram essa série de ah. histórias começaram a importar também as histórias da época do Canini. Mas é, ele teve uma ideia muito, muito boa na época, né? E assim, a exportação era importante, porque eles podiam trocar material, então a, o custo de produção das revistas cai muito, né? Uhum, uhum. Quando você troca, porque ficava assim, uma história italiana, sei lá, de 10 páginas, podia ser publicado aqui a custo zero. Porque eles estavam mandando para lá uma história brasileira de 10 páginas é também.
3: Total. Rolava também alguma relação com os Estados Unidos, tipo, o público americano conhece o Zé Carioca, Assim existe alguma Não, é,
1: é... nos Estados Unidos, a... essa editora que eu comentei, a Adele Western, né? Ela foi publicando bem até final dos anos 70 ali, já estava. Quando o Barks se aposentou no final dos anos 60, já não estava muito legal, e eles dificilmente publicavam algum material estrangeiro. Então, assim, quase nada do Zé Carioca chegava lá. Provavelmente nada chegou. Hum. Mas, assim, o que é interessante de você ver hoje em dia com a internet é que tem, tipo, os fãs que, que são curiosos. Eles querem saber como é que é, né? Tipo, um fandom do Zé Carioca brasileiro, né? Da, das histórias brasileiras, no Japão, no Twitter, o pessoal desenhando fã, desenhos de fã mesmo, sim, né? Sim. muito vasto. Porque massa. você, assim, você vê o esforço deles para tentar traduzir, para tentar entender como é que são essas histórias para conseguir as revistas, porque o material nunca chegou lá. Então eles morrem de curiosidade, é interessante, né? Ô, Fernando, você não falou do holandês, eu falo, né? Tem um então, espe específico, sim. né? É, então. Pois é, tem um Zé Carioca holandês. Ô, louco! Como, como, como assim? assim? Bem nos anos 80, no início, enquanto o Primário estava tendo essas ideias de voltar para as origens e tudo, na Holanda, eles publicaram na, nas páginas da revista local lá do Pato Donald, que é semanal, daquelas tiras dos anos 40 do Zé Carioca. E aquilo também foi um bruto de um sucesso. E aí eles começaram a criar histórias locais do Zacario.
3: Mas com personagem igual, assim, tipo, o
1: papagaio... É, é. Só que dentro do universo ali dos anos 40. Uhum. Então, assim, ele não tem só rosinha. Ele paquera... Todas as garotas da cidade. <risos> é, e ele também, ele, com, ele é muito mais malandro até do que a nossa versão. Meio operando uhum. a desonestidade. Eles criaram uma avó pra ele que, que, se eu não me engano, ela é meio assim, meio senil. E ela também tenta botar ele na linha. Então assim, tem esse, esse paralelo, né? Do, do Zé Carioca da
2: Holanda. Né? Os anos 80, então, meio que tiveram duas grandes marcas no Zé Carioca. O primeiro, A Volta às Origens, né? Puxando as histórias antigas, traços antigos. E a segunda meio que uma espécie de... Segundo momento de internacionalização do personagem. Ele chegando na Europa, outros países tendo esse
1: primeiro contato maior com ele. Foi mesmo isso. Aí a gente chega nos anos 90, né? E anos 90... Era o período que todos os personagens eram modernos, né? Ou eles viravam bebês, né? <risos> era roupas mais, assim, o visual moderno, né? Aquela coisa de pôster de surf, sabe? Essas Sim. coisas. E aí o pessoal da Redibra, que era a... Ela representava a Disney do Brasil. Tanto que é Redibra, representante Disney Brasil. Ela... Eles tiveram a ideia de... Não, a gente quer produzir linhas de licenciamento né, do Zé Carioca. Então, para diferenciar o personagem do quadrinho, eles começaram a desenhar ele com roupas modernas, né? Com Parece. camiseta, com estampa, com coisas ecológicas por conta da Eco 92 com um boné e tênis e aquele visual mesmo daquele período, né? Isso dividir os leitores de um jeito, até hoje, assim, é até engraçado. Você comenta qualquer coisa dessa época, vai vir um monte de gente falar, ah, eu não gostava. É, eu parei de ler nessa época. <risos> mas ao mesmo tempo, por quê? Porque isso foi para licenciamento, para merchandising, mas depois foi integrado nos quadrinhos, né? O pessoal da Abril viu isso como, como uma forma de, de chamar atenção mesmo, né? E eu lembro que teve matéria na televisão falando... Eu lembro da minha mãe falando... Ah, estão falando que vai mudar o visual do Zé Carioca. Compra ser revistas para ver né, se já mudou ou não... Então, foi uma coisa que foi muito comentado E era época do quê? Da família dinossauro. Aí criou aquela dinâmica de que, enquanto que nos anos 60 era tipo o mundo da Disneylândia, nos anos 80 já era a viagem até Patópolis, a pegar avião. Então, era, era quando tinha os encontros com os outros pessoas, era muito ocasional. Uhum, uhum. Mas, ao mesmo tempo, era ocasional, mas era uma sensação. Então, teve séries, por exemplo no Rio de Janeiro Zé Carioca no, no Brejo teve um monte de coisas assim é, aí já, aí já não era
3: mais quadrinho também, né, a década de 90 já tinha a série do Zé Carioca ou não?
1: Não não tinha. Não, tinha? não, não tinha o que teve nos anos 90 que eles queriam, eles pensaram em fazer alguma série com animação uhum. mas é muito caro, né é, tô, então tá. o que teve foi o, o clube Disney, né, o Disney Club uhum. que passava dentro da TV Colosso e era um boneco do Carioca que apresentava. E era ele mesmo, justamente com o boneco, as camisetas cada hora de um jeito. Mas assim, era muito ruim essa a forma como ele era representado ali. Ele é falava que a comida favorita dele era girassol. Sendo que nos <risos> quadrinhos era feijoada, todo uhum. mundo sabia. Quem assistia sabia que o, os roteiristas do programa não, não liam os quadrinhos. E assim, é, a ideia do programa era que ele entrevistasse pessoas famosas famosas, né? Os famosos da Globo, né? Então, o primeiro programa foi com um o Didi.
2: o louco, Zé Carioca entrevistando o Didi? Meu, é, o primeiro tá show, né?
1: Eu lembro que esse primeiro programa, eu tava na praia. Então, deve ter sido assim, período de férias. E eu lembro que eu fiz questão de ficar em casa para assistir, né? Mó decepção, né? Devia ter ido tomar sorvete, né?
4: Aquele Zé Carioca não combinava não, no programa.
1: O, o problema é que era um programa dentro de outro programa, né? Então, não durou muito tempo essa, essa versão do, do Zé Carioca no. Entrevistador, no, na televisão, né? não.
0: história de papagaio eu conheço bastante Vou contar nesse instante uma bem interessante Quando eu cheguei aqui fui tomar um café Na praça de Tiradentes, no budiquí do seu Vicente Vi um pássaro verde em cima de um palanque que eu não conhecia Eu perguntei a freguesia, me disseram que era O papagaio Zé Carioca, professor de português Fala francês, italiano até inglês Um bom freguês, ele ficou o meu amigo
1: e aí
3: a gente chega nos anos 2000, então, depois, né? Pois é,
1: foi aí que, que eu entrei no, na jogada, né? Aí que estragou tudo, né? É, eu, é, eu, eu aí... quero
4: até entender. É.
3: Como que foi, assim, o seu contato com o Zé Carioca? Porque você e vocês dois, né, estão falando, tipo, ah, não, eu lembro e tudo mais. Então parece que é bem antigo, assim, né? É,
1: eu nasci anos 80, o Selby também, né? Sim, no mesmo ano. Então, assim, eu... Desde criança, desde 80 e pouco, eu já queria trabalhar para Abril, falava que queria desenhar quadrinhos. Então foi uma coisa que eu fui perseguindo desde criança, né? Eu entrei na escola do, do Igaiara, que eu citei, que era o desenhista dos anos 60. Ele tinha uma escola de desenho aqui na, na Zona Norte de São Paulo, no Tucuruvi. E eu já vinha de outra escola de desenho, já tava começando a faculdade. E aí eu mostrei para ele alguns desenhos, uma história que eu tava tentando fazer. Ele falou, ah, Fernando... Faz uma outra, eu te dou umas dicas e tudo, e aí eu te eu ligo para o Euclides Miaura, que era o Shin, como a gente chama ele, que ele era, também foi desenhista por muitos anos, e na época ele era o, o diretor de arte, depois ele se tornou o editor. Eu ligo para ele e marco uma entrevista com você, você leva lá para ele ver. E aí eu fiquei seis meses lá desenhando a história, três, piso de cabo a rabo, e eu levei para o Shin ver. Ele achou que o desenho ainda não estava adequado, mas ele gostou do roteiro. Eu falei, ah, Fernando, se você redesenhar as figuras e conseguir encaixar dentro do modelo, a gente já consegue publicar, né? E aí ele me indicou para um estúdio que era do Orlando Pais Filho. O Orlando que depois escreveu os livros da série Angus, que eram livros assim com histórias medievais que fez muito sucesso também nessa nesse período aí Legal. ele tinha o um estúdio de desenho e ele estava começando a produzir algumas coisas para abril e assim de Disney mesmo porque a abril já tinha em 97 finalzinho da década eles tinham um, demitido mesmo a mesma equipe, a, tinha diminuído muito a, a revista do Zé ainda existia, mas começou a vir muita republicação. E na época do Xim, desse outro editor, eles tiveram a ideia de botar as revistas para vender a um real. Ah, é Na mesmo. época, nossa, um real, né? Porque era muito barato um real em, nos anos 2000. De fato, era, era dinheiro, assim, de troco, né? E vendeu muito. Eles falaram que as revistas esgotaram. Coisa que, que não esgotava. Nossa, se a gente soubesse, a gente tinha mandado imprimir mais. Coisa <risos> que não acontecia, tipo, é, há décadas, né? Massa, e isso ainda ajudou que a Abril publicasse por um um ou dois anos, mais ou menos, novas histórias do Zé Carioca, mas também do Parto Donald e do Mickey, que eles já não faziam há alguns anos. Só que, assim, durou pouco tempo, né? E aí a revista continuou com republicações. Isso foi até... De 2003 até 2013, 10 anos Caramba, 10 anos praticamente Sem história original do Zé Carioca Teve uma outra coisa eventual Teve um retorno do Canini do, Que o, o Celb citou o Paulo Mafia Eles editaram um especial do Canini Ele fez uma história nova Isso em 2005 Mas foram coisas muito
2: ocasionais Nessa época você já estava trabalhando Com quadrinhos e o Zé Carioca, ou não? Sim, sim,
1: já tinha publicado algumas histórias E Legal. eu tava no, no desespero, né? Agora que eu consegui, agora que, que eu tô aceitando minhas coisas, acaba tudo, né?
2: Já <risos> ser uma década antes, né? É,
4: então, é. 10 é,
1: assim, anos atrasado, né? E assim, lógico que eu fazia outras coisas, né? Mas o que eu queria mesmo era produzir do zero, né? E aí eu comecei a regularmente, né, <risos> a fazer isso, roteiros e... e... E desenhar histórias e mandar para os editores para atormentar a vida deles. E <risos> <risos> aí, se a gente voltasse a fazer pelo menos uma história por, por edição. Uma história a cada 15 dias, e mandava, e não sei o quê. Mandava pro chefe, depois mandava pro chefe do chefe. E marcava reunião para levar as coisas. E aos poucos, eles foram aceitando olhar. Uhum. Vendo que eu não era só o colaborador ali de... É, como é que fala? O terceirizado do terceirizado. Eu tinha algum... Fazia algum sentido o que eu tava sugerindo, né? É óbvio que, que não foi por minha causa que eles retomaram a produção. Sim. Uhum. Mas porque as revistas voltaram a ter, nos anos, acho que já 2010, já tava tendo assinatura novamente, começou a ter, assim, uma distribuição bem melhor, né? E, assim, aí chegou no ponto que começou, opa, agora, agora dá, né? E aí foi quando o Zé Caraca comemorou 70 anos, não foi, Selby? É, foi nos 70 que eu, foi, foi eu colaborei 70 também, né? Anos. É. Eles lançaram uma edição dupla com histórias antigas, inclusive aquelas tiras de jornal. É, foi a edição que inédita. eu colaborei com o texto da criação, né? Eu é assim, a falando aqui, a de introdução. Eu um texto pra... A... Pra e assim aí a partir daí a gente começou a fazer uma história por mês e a gente já tinha muita liberdade. O editor era o Paulo Mafia e o diretor de redação era o Sérgio Figueiredo. O, Figue... o figa, né, como a gente chama ele, vinha das revistas de heróis e ele estava ah, comandando o Disney, né? Mas ele deu assim carta branca total para os roteiristas e tudo que a gente achava que não podia fazer. Ele, ele passava, como eu falei, isso não ia para Disney, eles olhavam depois de pronto. Muito legal
2: que depois de uma década praticamente perdida, né, em termos de, de Zé Carioca, a gente volta com liberdade, né, de podendo reescrever mesmo a história, né. E assim, o
1: roteirista principal era o Arthur Faria Júnior, que ele é de Minas Gerais, que também escrevia Disney desde os anos 80, que ele é excelente. Eu fazia um pouco de tudo, tinha outros roteiristas, voltou um monte de veteranos, o Luiz Podavin, o Herreiro, uh, Gustavo Machado... O Eli Leon, então foi assim, e eu, como eu era o intrometido, né, o mais uhum. novo, eu ajudava uma FIA a meio que coordenar essa, esse pessoal todo. Que legal. Então, o Herreiro vinha até aqui em casa trazer os desenhos dele para eu escanear, é, eu passava para um arte finalista, eu ah. arrumava alguém para passar tinta, eu mesmo fazia a cor de tudo, eu não tinha Natal nem ano novo, porque eu passava <risos> colorindo, né, cobrando as coisas. Foi um período assim, foi de 2008, 12 até 2016. Foi um período grandinho. A gente colocou de novo, eu tive uma ideia. Era uma das histórias de gaveta, né? Tinha um personagem que apareceu nas histórias do Peninha, que era o Crocante, que era um crocodilo. E, e esse crocodilo é como se ele fosse um astro de filmes antigos, quando tinha filme do Tarzan. E então eles tinham que arrumar os crocodilos ali para fazer as cenas de perigo, né? De, de ação. E o crocante era um crocodilo aposentado, né? E aí na na época eu tive a ideia, não, pera lá, já que ele é um crocodilo dos filmes antigos uhum. e o Tio Patinhas é o dono dele, de repente ele vai relançar os filmes dele em DVD e em vídeo, né? E aí a, a ideia da historinha era que ele relançasse assim: vamos testar o mercado, né? <risos> então eles lançam primeiro no Rio de Janeiro para ver como é que vai ser a coisa, né? E aí no fim o tal do crocodilo ele vem para o Rio de Janeiro para promover os filmes, e aí Legal. o Figa. Gostou da história e falou: não, vamos tornar o, Ca... o Crocante é a mascote do Zé Carioca. Então foi, inter... foi engraçado, né? Porque uhum. Os leitores não aguentavam mais ver aquele jacaré ali no meio. Né? Caramba, <risos> Mas, toda hora esse jacaré. Mas é porque eles tinham gostado da ideia de que isso ficasse marcado, né? Eu
4: queria
3: entender também do Selvi como que foi esse seu contato, assim, da sua parte, para conhecer mais ali e se interessar mais também pelo Zé Carioca. Como que foi, assim? É
4: bom, eu sou da mesma geração do Fernando, né? Sou de 1980. 20, né? A gente praticamente foi alfabetizado com Disney né? <risos> Embora a maioria diga que seja com turma da Mônica Eu acredito que o Fernando também né? A gente foi alfabetizado com Disney O dono o Tio Patinha, Zé Carioca E eu já lia, né? mesmo antes mesmo de, de entrar na primeira série mesmo, já, já lia a história em quadrinho, Lia todos esses gibis, incluindo o Zé Carioca Agora, a curiosidade é que o, justamente o Caninho que é o grande destaque nacional, na época eu não curtia. E eu não curtia justamente porque destoava do... Eu lembro disso, o, o meu pai, que no começo comprava, depois eu ia comprar sozinha, né? Uhum. Ele, ele notava isso. Ele falava, mas essa aqui você não vai ler? eu falava assim, ah, não, essa aqui eu não, não gosto, né? Essa aqui... Eu achava, na época, sei lá o que que vinha na minha cabeça, eu achava que aquilo ali, alguém tinha inventado ali, colocou ali para encher a revista, né? E aí veio, veio ter muito tempo para a qualidade daquelas histórias, né? Porque são justamente as histórias do Canini que dão o traço nacional, né? Com, com muito mais força até do que os outros naquela época, né? E como o Fernando falou, isso vai evoluindo. A gente vê que os outros artistas também, cada um tem o seu estilo, mas naquela época específica, o Canini não, não, não me agradava, né? Isso Demorou um bom tempo para isso. Mas eu gosto muito do personagem. Essa fase específica que o Fernando contou do, do crocante, né? É uma fase muito legal. Eu acho que se tivesse continuidade e se tivesse, inclusive, volume, né? que tivesse um pouco mais de produção, teria emplacado, né? Teria mais força até, né? Foi uma coisa meio estranha na época, né? Era uma novidade, mas era, era, era muito legal, né? Os quadrinhos Disney, eu tenho a minha preferência pelos patos, né? Eu gosto uhum. muito dos patinhos e dos patodonos. Mas essa, essa fase do, do que o Fernando trabalhou especificamente, eu gosto muito.
2: E por que, que ela acabou, Fernando? E o que, que gerou a partir disso? Como é até hoje José Carioca?
1: Como a gente não conseguiu salvar a Editora Abril... <risos> assim, a ideia era essa, né? Uhum. Mas, assim, com uma história por mês, não foi o bastante, né? Assim, o que aconteceu foi que a... o quadrinho foi... deixou de ser uma... uma leitura de massa já... Uhum. Há muitos anos, né? É, digamos que essa última fase da Abril, do Zé Carioca, foi um, um último respiro, né? Um último suspiro, né? No caso. Assim, a Abril começou a investir bastante, por exemplo, em, na reedição dos manuais, né? Tinha o manual uhum. dos Coteiros Mirins. Começou a produzir é, quadrinhos, assim, em capa dura, né? Que uhum. a Amazon começou a comprar. Tinha assinatura, tinha digital, tava no Social Comics. E tava nas bancas. Então estava assim, a impressão que dava é que eles nunca tinham assim tantos braços, só que a... as coisas começaram a dar uma desmoronada, né? Tanto que chegou o ponto que o Figa fez um relatório falando para a direção, olha, é, a gente deve renovar com a Disney, tem que renovar ano que vem, mas eu não estou vendo perspectiva de lucro, porque a Amazon já não está comprando do, da mesma forma que antes, a venda nas bancas está baixa, a gente está segurando nas assinaturas, mas a assinatura para dar lucro tem que ser muito mais, um número de assinantes muito maior. Se eu não me engano, no Instituto Verificador de Circulação, lá o IVC, era 40 mil exemplares que era impresso e vendido das revistinhas. Não uhum. só usar carioca, de patinhas, pato donald, é bastante. bastante. Só que na banca mesmo vendia por volta de 5 mil. E olha lá, eu não sabia disso, eu fui saber disso depois. Assinatura é... tem que ter um número muito grande para poder dar lucro. Tinha, sei lá, 35 mil assinantes, mas ainda não era o bastante. Assim, mesmo para gente que é, trabalha na área, é uhum. complexo. Uhum. para entender. Talvez o Figa soubesse explicar com números, né? Uhum. Mas eu imagino que que deveria estar, tipo, vendendo o dobro,
4: sabe? A editora Abril, ela também, ela infelizmente, com aquela mentalidade muito conservadora, ela atrasou muito no investimento digital. Ou melhor, ela até investiu, mas não investiu da forma correta. Ela, ela tinha marcas de revistas muito fortes, né? Então, ela poderia ter explorado isso na plataforma digital de uma outra forma, por muitos anos a Veja não tinha, ela não tinha presença na, como portal ali, era, praticamente era só blogs.
1: É, só para completar, né? O que aconteceu assim é que na, na, abriu simplesmente já não era o, o Vitor Tivita, já não era o Roberto Tivita, eram os netos, né? Que estavam à frente. É, eles simplesmente decidiram, não, a gente não vai renovar. Apesar do Pato Donald ser a primeira revista da editora, que já está em publicação há 68 anos, abriram mão. A Abril continuou, depois teve né, todas aquelas questões administrativas, essa coisa toda. A Disney saiu da Abril, né? Foi aí que entrou a Editora Culturama, lá de Caxias do Sul. Eles pegavam o, o encalhe da Abril e redistribuíam. Então, aquele encalhe da Abril, você acabava encontrando no supermercado, em pacotinho, assim, dois em um. Me parece que, nos outros estados, tava chegando em outros lo locais também, assim, lojas de um real. Já não era um real, né? É um e e né? Então assim, é, a Culturama tinha esse lado de distribuição muito forte E eles estavam começando a publicar alguns livros por conta própria Livros licenciados também, né? Livros infantis, mas é, tinha algumas licenças da própria Disney Foi aí que eles ganharam a licença A Panini pegou os de figurinha e pegou as coleções de, de colecionador. É, e a Culturama pegou as publicações de linha, assim, publicações periódicas, né? Que a gente chamaria, por exemplo, de a, a revista de banca, né? Então, assim, dividiu a licença.
3: Mas a Culturama começou a publicar, assim, histórias novas, então?
1: Então, a ideia da Culturama... Foi, em vez deles pegarem material, como material que era da Abril E na Abril uhum. Assim, não é que eles têm originais e coisas assim Eles devem ter os arquivos já digitais Tinha toda uma problemática da Disney no saber Se, por exemplo, as traduções se pertenciam a Abril a própria Disney, traduzir tudo de novo. É. A Culturama optou... Eu não sei se é uma coisa contratual ou Caramba. se é uma opção da editora, mas a, a, a linha deles é publicar só histórias inéditas. Está assim desde então, até hoje. É. Então, tudo que é da Culturama é inédito. E assim, é, eles contrataram o Paulo Mafia... Que fazer esse serviço já na abril, como editor deles. Então, uma filha levou para lá também o projeto do, do Zé Carioca. É, nessa troca de, de editoras, uh, também trocou a gestão da Disney. E aí, assim, toda a liberdade que a gente tinha na abril, na época do FIGA, uh, foi embora, entendeu? O que, que a cultura teve que fazer? Voltou para os tempos do Luiz Destue, lá nos anos 50, né? Teve uhum. que fazer tudo do zero, então assim, é, a seleção de histórias, a capa escolhida, é, tudo passar pelo crivo da Disney, não importa se já é uma capa que eles estão importando, ou se é uma história que já foi publicada lá fora, é, eles querem ver é, matérias, por exemplo, matérias sobre personagens, eles têm que traduzir para o inglês, Mandar para a Disney avaliar, e depois eles liberam para publicar. Então, assim, demorou um ano para que o Mafia conseguisse botar na, nas bancas a primeira história. Eles chamaram de volta o Mosse Rodrigues, que era o um desenhista que fazia as capas, por exemplo, da revista da Margarida, nos anos 80, com um arte final, assim. Ele tinha uma arte final com um grosso e fino muito legal. Ele teve que redesenhar alguns model sheets dos personagens. Então, assim, eles bolaram também um novo visual, que eu acho que foi iniciativa da própria Kuturama, para marcar mesmo, assim como os anos 90 foi marcado pelo boné e o tênis, eles bolaram um visual novo para o Zé. Ele voltou a um andar descalço, ele tá com uma camiseta branca, ele usa um chapéu, acho que é Panamá, não é, Selby? É. Como se fosse, né? Parece, é, né? pelo menos Me parece. parece que é. E assim, é, como eu comentei, é, tudo é passado pela Disney. Então é, o pessoal faz o roteiro, passa para o inglês, a Disney aprova. Depois eles querem ver o desenho com a arte final já. Mas assim, eu não tenho feito ainda é, roteiros para eles. Eu também estou meio que fazendo muita parte assim de tradução. Pela primeira vez estou fazendo arte final, é difícil, eu também não tenho prática, mas eu estou aprendendo, né? E Legal. assim, o herreiro confia em mim, ele deixa... Se tem alguma coisa para modificar no desenho, eu modifico, eu arrumo. E é. assim, está no mesmo esquema, né? Uma história por mês. Está sendo publicada, não numa revista do Zé Carioca, mas na revista Aventuras Disney. A gente vê que o personagem continuou, né? E, Fernando, sem ser
2: no Brasil, o Zé Carioca ainda é publicado em algum outro país?
1: Então, me parece que, além da Holanda, né, que é um caso
3: à parte... Mas, aí, mas ainda tá rolando na Holanda? Aquilo lá?
1: É, eles produzem histórias até do Kinkas, né, o coelho lá do Canção do Sul, Nossa. que hoje em dia a Disney vê com, com medo, assim, com... Né? Eles fazem uhum. histórias do bichinho Bucky, do Tico e Teco Madame Mim. eles gostam de, de coisa secundária mesmo né? Mas assim, aí é uma produção Local, né? Uhum. O, o material Do Zé Carioca da Abril Eu acho que ainda circula Na Itália mesmo, em República
2: Criação original é Brasil e Holanda Mesmo, então
5: Ai, Deus
0: que elas gostam mais Papazaria veio de Portugal
5: Trago os quindins e aiá Quem quer meus quindins como dá? Dindi aia, quem quer meu quintinho contar? Tá quentinho minha gente é os quindin de aia, os quindin de aia, como é como é como é, os quindin de aia, como é de aia, é? como, é, como, é? como é que faz?
3: Eu queria entender, porque enquanto você tava falando, eu tava meio que abrindo aqui, tentando achar esses Zé Cariocas de cada década, né? Deu pra ver, assim, que pelo menos no, no traço, né, no desenho, ele mudou bastante, assim, né? Seja no, no tom do verde, enfim, no, no, na sombra, e muitos detalhes que eu nem devo conseguir perceber aqui, mas... Como que vocês avaliam, assim, essa, essa evolução do personagem mesmo, assim, não desse aspecto estético, mas como um todo, assim? Porque no começo o Zé Carioca era mais malandro, você mesmo falou que liberava ali a desonestidade, aí ele foi meio que se transformando. Como que vocês acham que se deu essa evolução pra chegar no que ele é hoje, assim, sabe? tipo
1: Eu, eu acho que... Nunca teve, assim, uma imposição, sabe? Ah, torna ele mais bonzinho, ou, ou, ou não, a censura não vai deixar. Nunca teve isso. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo, né? Por exemplo, quando eu comentei que o, os roteiristas não aproveitaram toda a liberdade que o Figa dava pra gente, é porque eles estavam vindo também de outras licenças que estavam podando. Então o pessoal não quer ficar se arriscando também, sabe? Uhum. Ah, vou escrever uma história que não vai ser aprovada, que vou ter que mexer. É, é coisas assim que, que também vem da pessoa, do momento, né? Sim. Então assim, às vezes você vai no que é certo, né? Então, assim, é... eu acho que foi uma evolução que foi acontecendo mesmo. é Muita gente, sei lá, eu, eu acho que pelo menos umas 100 pessoas até hoje botaram a mão, ou escrevendo, ou desenhando. É muita gente. É. E um, assim, não é que um interferia diretamente no trabalho do outro. Um influenciava o trabalho do outro.
4: É, eu acho que nessa questão da evolução, como o Fernando fala, eu, eu acredito, sim, que essa coisa da uma evolução orgânica mesmo, né? Uhum. Que as coisas vão mudando, as gerações mudam e você vai tentar colocar ali o seu traço, né? As suas características ali. E se ele for ver ao longo da história, mesmo na animação, a gente percebe que, que essa evolução ocorre, né? Se você... Vamos pegar a própria turma do Mickey, né? Ela já tem uma evolução na década de 40, nos anos 50, ela começa a ganhar traço angular, modismo também da publicidade da época, também do estilo da UPA, da ali, do Mister Magui, de, de outros personagens ali naquele momento. Na década de 770, você tem simplificações, até por conta da televisão, né, que vai mexer muito uhum. bem, e precisa produzir muito mais em menos tempo, até chegar no, nos anos 80, 90, 2000, enfim, e aí você vai ter períodos de modismo. Hoje, se a gente for olhar o Mickey que a gente vê na televisão, né? os personagens clássicos, eles estão com um design que muita gente acha tosco. Assim. Nossa geração aqui, quem tem, tem é, mais é. De, de 20, 30, vai achar meio estranho. né? Dizem que, inclusive, que é um design mais próximo do estilo da Nickelodeon. né? Porque a, a Disney teve um reinado na televisão ali no meados dos anos 80, aí veio a Warner, que veio com Tiny Toons, Animania. Uhum o e aí veio a, a Nickelodeon, que também teve uma fase ali. Agora, eu acho que um outro, um outro elemento, eu acho que, que esse sim, nos quadrinhos a gente tem que prestar mais atenção, talvez seja o do timing, que também aconteceu com a animação. Eles perceberam que aqueles antigos curtas de sete minutos, hoje eles são muito arrastados, né? para nossa geração, as gerações mais novas, né? Que são mais rápidas, né? Elas têm um mental aí, mas, né, que funciona de, um, de uma forma diferente. Então, você vê que às vezes o que era contado em sete minutos dá para contar em dois e três. O Zé Carioca, eu acho que a evolução tá, tem sido positiva. Eu
2: queria saber de vocês, dois grandes especialistas no Zé Carioca, no personagem, na história dele, o que que faz o Zé Carioca ter se tornado um sucesso tão grande. São mais de 70 anos de história sucesso em vários países diferentes, em diferentes formatos, em filmes, em histórias em quadrinhos, é, interação com diferentes personagens da Disney, diferentes fases. Enfim, é uma história muito grande, mas sempre pautada assim, por um certo sucesso. O que, que faz isso acontecer? Qual que é o grande diferencial do Zé Carioca? Por que, que ele atrai tantas pessoas, não só aqui no Brasil, como em tantos outros lugares?
1: Eu, eu acho que é porque o brasileiro adora um estereótipo. Eu acho que é muita coisa envolvida. Naquela época era o orgulho mesmo do poxa, o Walt Disney, né? Que nem alguns falavam, né? <risos> veio para o Brasil e criou um personagem nosso, né? E, e depois veio o Canini lá e o Sandenberg criaram coisas assim muito típicas também. O estilo de roteiro das histórias é muito brasileiro, muito cheio de humor. O Arthur, né, que eu comentei agora, ele começa as histórias. Sei lá, uma história do tio Patinhas. Ele já começa com o Patinhas em cima da mesa, dando bronca no dono de no Peninha. Uhum. É tudo muito pá, sabe? Uhum. Não, não, não tem aquela coisa, um andamento, um começo meio e fim que é lento. assim, As melhores histórias são as que têm duas, três piadas numa página. E assim a forma da gente trabalhar também é agregar tudo, né? O Selby vai saber falar melhor sobre isso. Mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, no quadrinho Disney... Vinha tudo para cá, a gente começava a botar todos os personagens das histórias de fora, publicava histórias de todos os países, não tinha aquela coisa assim, ah não, isso aqui não, isso aqui não é adequado, é, esse daqui não tem nada a ver. Então eu acho que essa coisa de agregar no personagem, misturar e de alguma forma ir mantendo ele atualizado, né? Uhum. É, eu acho que isso que mantém ele ainda até hoje como um representante mesmo do, do país, do, um pessoal bate o olho, sabe o que é, Muito eu bem. acho que é por aí.
4: É, eu concordo com isso, eu acho que é, é, é isso que o Fernando falou, lógico que a gente tem o, o peso da indústria, né? lógico, uhum. se você tem um colosso como a Disney promovendo, é. relançando o personagem, você vê, você vai lá na na Disney, lá em Orlando, lá na Flórida, no parque, você vê o Zé Carioca lá, você tem a, a presença do personagem ali promovido pela Disney, é lógico que você vai ter também uma, enfim, um empurrão ali para o personagem ficar tá em, em evidência, né? Mas eu acho que isso que o Fernando falou é, é, é muito importante, inclusive, quando alguém fala, ah, mas o personagem, ele está em decadência, não sei o quê, ou está sumindo, não sei o quê. É como eu falei, eu acho que no Brasil até próprio pelo consumo de quadrinhos em geral, que eu acho que não é um problema só da Disney, eu acho que houve uma queda, porque quadrinho não é mais aquele produto de massa, hoje ele é um produto nichado, né? Uhum. E elitizado, porque você vai ver o preço de uma gráfica nova, tudo quase 100 reais, né? Tudo muito caro, né? Sim. Então você não tem mais aquele consumo que era, por exemplo, da minha época, é do Fernando, uhum. e de muita gente, que você ia com... R$ 5, R$ 10, e você comprava várias revistas ali na mão, não é, não é assim mais, então mudou essa dinâmica de consumo, né? que influi nessa questão da popularidade, mas tem isso que ele falou, que eu acho que o Zé Carioca ele mistura muitos elementos culturais do Brasil, não só de vários lugares do Brasil, como a gente já falou, tem desenhistas daqui de São Paulo, desenhistas lá do, do Rio Grande do Sul... A voz do no desenho animado é de um paulista. Enfim, você tem uma mistura fora o, os elementos, as características inseridas pelos americanos ou pelos estrangeiros, no caso, dos holandeses. Enfim, cada um coloca ali o seu, o seu ingrediente. E eu acho que um, um segredo que acaba ajudando muito na popularidade de um personagem é isso que o Fernando falou, da mistura também do estereótipo que causa uma crítica. Eu acho que quando você tem de um lado gente elogiando e do outro, gente criticando, uhum. a tendência é que fique mais em evidência o personagem. Né? É verdade. Então, mesmo na academia, na, na universidade, né? Eu fiz o meu doutorado, falei, meu, minha tese foi sobre animação em quadrinhos Disney. Sempre há o debate sobre o Carioca. Então, vamos lembrar do livro que foi lançado nos anos 60, que criticava lá, coisa do imperialismo e tal, e aí, hoje já tem muita gente, a maioria critica o livro tal, mas ele é lembrado. Então, sempre há esse embate uhum. entre os aspectos positivos e negativos e o personagem fica em evidência, ele não é esquecido. Tanto é que, muitas vezes, quando alguém na universidade, no meio, aí vai perguntar alguma coisa sobre o, Disney, o Zé Carioca entra na, na pauta. Né? É. Aí o Zé Carioca, como é que fica? Tá. Então, eu acho que isso ajuda a entender também um pouco é, essa coisa de da popularidade dele, que é como o Fernando falou, quando foi lançado no Brasil... Lógico, teve aquela coisa meio né, Provinciana mesmo de, oh, Nós ganhamos um personagem né? O Sim. Walt Disney criou e foi um grande sucesso tal. Vai haver a crítica E você vai ter um bate por longos anos Como temos até agora né? É o conjunto desses elementos Que torna com que o personagem Continue popular E eu acho que o Zé Carioca nos estúdios Disney ele também é uma representação muito boa do Brasil, como foi explorada. Até eu comentei muito Fernando isso. não sei se vocês já viram, mas no YouTube tem dois episódios do Disneylandia com o Zé Carioca, né? Que é o Carnival Time e o outro é Two Happy Amigos, né? Dois amigos uhum. felizes, que é ele com o Pato Donald, né? Então, para uhum. quem só viu os, os, os filmes clássicos dos anos 40 é interessante ver essa representação do Zé Carioco nos anos 50 que é uma evolução disso né e ele continua aquele personagem né Malandro dos anos 50 com algumas outras características né mas ele continua vivo né ele Legal. continuou sendo usado pela Disney até hoje tem presença lá nos parques
1: esses dois episódios que o Selby comenta na verdade são dos anos 60 já mas tem uma outra coisa também tem uma série com os três cavaleiros que ainda não estreou aqui no Brasil... Que é a lenda dos três cabaleiros, né? E estreou no Disney Plus quando tava, Acho que era na Indonésia, não é, Selby? É, mas de agora, sim, recente a, a produção? É, recente, recente a produção. O produtor, o diretor é o mesmo que faz a nova versão dos Muppet Babies. É uma série interessante porque ela tem o um molde de série para você assistir todos os episódios de uma vez. Sei. Tipo Netflix mesmo, né? Nossa. Que a, a história é continuada, né? E aí ele comentou assim que a, a ideia dele é que a primeira temporada fosse em cima do Donald, que foi exibida. A segunda seria em cima do Zé Carioca e a terceira do Panchito. Que legal. A gente não sabe ainda se vai ter a segunda temporada, mas assim, a, os primeiros episódios, é muito legal essa série. A gente uh -huh. não sabe se a Disney daqui pretende, quando ela pretende colocar no Disney Plus, uh -huh. mas é, o, o que deu para assistir na época que, que foi um estouro, né? Como é que um desenho estreia só na Indonésia, né? Eu... Não faz sentido nenhum. Não, é. Então, assim, é bem legal a série, assim. Então é era um
4: teste, né? Eles estavam testando, acho que, a tecnologia legal. do Disney Plus é. lá, né? Então, Mas essa assim... série, eu assisti também os episódios eu considero, assim, da, da, das séries novas da Disney, a melhor.
1: Eu acho legal. que quando isso estrear no Disney Plus brasileiro, vai ter muita gente comentando. Que legal. Que aí sim vai sair do nicho do, dos fãs japoneses do Twitter, né? E, <risos> e vai chegar mesmo no, no grande público, é um né? Tio. Enquanto houver Brasil na hora das comidas eu sou do camarão
5: ensopadinho com chuchu.
3: We'll be right Bom, galera, nosso papo sobre Zé Carioca vai chegando ao fim. Se você curtiu o programa, segue a gente lá no arroba um tanto sobre. E eu queria agradecer primeiro ao Selby e ao Fernando, né? Por terem topado conversar com a gente e realmente foi, assim, foi mais do que uma aula, né? Porque os caras eles são super afiados, assim, sabem tudo sobre o tema, vivem o tema, né? Então, valeu mesmo, galera! Agradecer também a
2: quem chegou até o final desse programa gigantesco, nosso maior até hoje, também recheado de muito conteúdo, muita informação sobre esse personagem tão icônico e curioso. Pra você que escuta o Um Tanto Sobre no Spotify, segue o podcast na,
3: no aplicativo, não esqueça, não escute só e... E, deixa rolar. e segue também o Animação, que é o podcast do Selby, onde ele fala sobre o mundo da animação, negócios, séries e tudo que cerca aí esse mundo de filmes e produções animadas, né? Para saber mais é só seguir eles lá no Instagram, no @animação_pod, que o conteúdo deles também é bem legal.
2: De recadinhos acho que é isso, mas antes da gente fechar vamos responder algumas perguntas.
5: Brazil where
2: Bru no meio de tanta notícia ruim de 2021, pandemia, um milhão de perdas, é, enfim, um cenário tão difícil, ainda né? mais para quem tá no Brasil, que só complica mais a situação. É, passou despercebido para muita gente uma notícia também muito triste que foi o fim do Erro Respostas um dos grandes símbolos da internet ali no começo dos anos 2000 o site foi criado em 2005 e durou 16 anos morreu agora em abril de 2021
3: mentira sério você
2: jura sério um ícone da nossa adolescência 4 de né maio agora exato 2021 mano ficou mas e agora Agora fudeu, não, não existe mais esse tipo de conhecimento. As discussões na internet vão, vão ficar muito mais pobres. É, exato, exato. Eu não sei o que as pessoas vão fazer agora para saber o básico. E aí para homenagear esse ícone tão presente na nossa adolescência, em quem cresceu na internet aí nos anos 2000, a gente vai ler aqui no quadro de perguntas um tanto sobre alguma das perguntas mais bizarras que já foram feitas no Erro Respostas Brasileiro. Pra começar, a gente tem um caso, digamos, praticamente sobrenatural. Vou ler aqui exatamente o que o usuário anônimo mandou no Yahoo Respostas há 9 anos, tá? Vou ler a, a pergunta dele assim na descrição certinha. Então o título é... Alguém me explica isso que aconteceu? Tô com muito medo, por favor, urgente! E aí a pergunta é a seguinte... Véi, tô sozinho aqui em casa, fui fazer um miojo, coloquei água pra ferver, e aí fui mexer no PC e esqueci. Quando voltei, só tinha um pouquinho de água. Muito menos do que eu coloquei. O que aconteceu? Tô com medo de ter alguém aqui dentro que bebeu a água. Tô trancado aqui no quarto. Carinha triste. <risos> Bruce, você consegue responder isso pro cara? Eu não sei o que fazer, mano. Se fosse eu, eu já teria ligado pra polícia.
3: Eu acho que faltou uma informação importante aí. Ele não falou se o miojo continuou na panela ou não, né?
2: Eu acho que ele nem chegou nesse ponto, entendeu? Eu acho que ele só colocou água pra ferver e foi pro PC e esqueceu.
3: Ah, entendi. Não é alguém que
2: invadiu a casa pra comer miojo. Veio justamente pra tomar água fervida.
3: É, o... Os duendes caseiros, eles têm o costume realmente de gostar de água, assim. Mas eu acho assim, que se eu fosse ele, talvez uma saída mais drástica seria realmente nunca mais ferver água, né, em casa. Pra não correr esse risco realmente Exato. de não ter mais água. Eu acho que ele nunca mais tem que ter contato com água na própria casa. Tipo, tomar
2: banho, não. Escovar o dente, não. Tomar água, não, mano. Não dá.
3: Talvez, é, é. Talvez funcione melhor pra ele uma dieta à base de gelo, né?
2: Na verdade, talvez água gelada, ok. Porque aparentemente é a água quente que atrai os seres misteriosos. Então, assim, banho gelado, tranquilo. Banho quente, já não sei se tá liberado.
3: É, é complicado, porque... A, a gente vai responder essa pergunta com mais detalhes num tanto sobre água <risos> que a gente vai fazer...
4: <risos> um, dia. um dia Um dia
3: Sobre todos os elementos
2: químicos Bru, temos mais uma aqui que se passa Assim, na cozinha, por assim dizer Dentro da aba de Comidas e bebidas, culinárias e receitas Do e Respostas Também feita há nove anos pelo usuário Octávio A pergunta é a seguinte para fazer leite em pó Tem que congelar e depois ralar o leite Ou a vaca tem que estar desidratada <risos> <risos> Calma, congelar e aí ralar o leite, uhum. Uhum. Ralador de queijo assim, vai ralando o queijo até ele ficar em pozinho e aí pra botar na pizza, pra botar no doce.
3: É. Mas aí você precisa ser muito rápido, tá ligado? Você tem que gelar o leite e numa câmera resfriada a menos 18 graus Celsius, você deve fazer essa ralação, já colocar na comida que você quer e comer antes daquilo se liquidificar de novo, entendeu? É. Você tem que, você é. tem que ser rápido, tem que ser uma coisa assim, é. tipo, ralou, coloca em cima da pizza é. e come. Pá, acabou, entendeu? Tem que ser bem ligeiro. Bru, dentro da aba de religião
2: e espiritualidade, pergunta feita por um usuário anônimo há mais de uma década, vamos lá. Por favor, me ajudem, exclamação, 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 Qual é o nome desta música? Eu vou escrever um trechinho aqui que eu acho que dá pra entender qual música é. Me perdoem pelo meu inglês, mas é tipo assim. Weka tude Diango, Weka Tude
5: Django, Cala a
2: boca, você
3: pegou. Essa é a resposta mais curtida possível.
2: 87 likes, todo mundo. Demais, é o chazão humano
3: Não, muito bom Eu sou um chazão mano Pode mandar em qualquer música em árabe, filipino Pode mandar Bru, pra fechar, temos
2: a grande pergunta do Yahoo Respostas, acho Usuário anônimo também há mais de uma década Pessoal, como eu faço uma pergunta no Yahoo Respostas? Seguinte, eu criei uma conta aqui no YR, Respostas E não sei como se faz uma pergunta Poderiam me explicar? Caralho Difícil, né? Caralho nossa, essa, essa daí é complicada, né? Eu acho que essa não tem como a gente responder. Acho que com isso a gente pode encerrar, então fica aí a dúvida.
3: Podemos, podemos. Então vamos nessa e até o próximo episódio do, do Tanto Sobre, né? Exato. Mais um assunto curioso pra pessoas curiosas. Até mais, tchau.
5: There's one thing that of return I will to brazil that old brazil man it's old in brazil